0: willkommen beim Kerkermeister-Podcast. Bei mir ist mal wieder der David. Hallo Dave. Aber Moment Dave, nee, ich habe einen Fehler gemacht. Nee, du sagst jetzt erstmal gar nichts, weil äh, heute ist mal ein bisschen, ist es mal wieder ein bisschen anders. Wir haben heute nämlich endlich mal einen Gast. Ja, also es klingt ja so, als hätten wir noch nie einen gehabt, denn Chris hatten wir ja schon mal und heute haben wir aber die liebe Tahina bei uns. Herzlich willkommen Tahina bei uns im Kerkermeister-Podcast.
1: Ja, hallo, vielen Dank für eure Einladung.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr. Und jetzt wollen wir mal ganz kurz den Dave auch noch mal kurz aus der Reserve holen. Der hat ja hier schon einen halben Herzinfarkt gekriegt. Hallo, Dave.
2: <lacht> ja, nee, tut mir leid, Krankenwagen ist auf dem Weg. Herzinfarkt <lacht> ist vollständig.
0: <lacht> ja, wir haben es geschafft, wir, wir geschafft, dass wir alle drei einen Termin gefunden haben. Das muss ich dann auch noch mal kurz so ein bisschen trivia mäßig einwerfen. Das war ganz dramatisch. Der erste Aufnahmetermin äh, ist schon... Musste schon verschoben werden, weil Dave und ich beide gleichzeitig, also wirklich beide gleichzeitig hier äh, vollkommen flach lagen. Und ich habe schon gesagt, Dave, dann mach du das alleine, wir kriegen das schon, ihr, ihr beide kriegt das schon hin. Und dann war Dave aber auch krank und dann ähm, haben wir heute tatsächlich unseren tollen, richtigen Aufnahmetermin. Ich bin ganz stolz und ich bin so froh, dass es das <lacht> geklappt hat. Und Dave, ähm, das war ja deine Idee, äh, dieses Thema und ähm, vor allem hast du ja die Tahina entdeckt und gefunden. Und deswegen würde ich doch dich mal bitten, ähm, ja, die Italiener doch mal in unseren Podcast hineinzuführen.
2: Du, Marcel, du weißt doch, es, es gibt kein, kein Ich im Kerkermeister-Podcast, ja. Ja. <lacht> Nein. Ja. Ähm, ähm, ja, ja Gott, jetzt, jetzt jetzt, hast du mich aber überrascht. Nein, bevor wir das aber machen, will ich eine Kleinigkeit vorher noch kurz ähm, klarstellen, einen ganz kurzen Bezug auf unsere letzte Folge, auf die Folge über die DROW. Ähm, da haben wir uns sehr stark auf die Romane von dem R. A. Salvatore. R. Ja, genauso auch. Wie, der wie auch immer, wie,
0: wie auch immer man den ausspricht. <lacht> <lacht>
2: Ja, haben wir uns,
0: ey, ganz einfach so irgendwie, ja gut, also auf die Romane von dem, auf den haben wir. Genau,
2: den. haben wir uns stark auf den bezogen und da wurden wir dann hingewiesen, dass das ja gar nicht Kanon sei. Okay, das tatsächlich wussten wir nicht, Pff, hätte ich, bin aber auch ein bisschen überrascht, weil das sind ja offizielle D&D-Romane und so weiter, ne so, dass das jetzt nicht Kanon also, ist.
0: Also, also die sind schon Kanon, ähm, aber... Hä? nein, 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 nein. Also die sind schon Kanon. Wir wurden darauf hingewiesen, dass dieses Modell, das Salvatore da so ein bisschen, bisschen eingebaut hat, dieses Modell des genetisch Böse geborenen und wow in dieser Form von, von, von Wizards oder ich glaube damals war es ja noch TSA, so nicht übernommen wurde. Das haben die okay. niemand so in ihre Bücher quasi übernommen als Konzept. Also das, also, dieses, das soziologisch Böse, das ist dann schon eher das grundsätzliche, grundsätzliche Konzept dahinter. Äh, jedenfalls beim Dwao. Wow.
1: Wow, Wobei Salvatore letztes Jahr ganz massiv zurückgerudert ist. Der hat ja eine neue Trilogie rausgebracht, wo es auch unterschiedliche Drow gibt, andere Drow. Und er sagt ja, naja, die Drow sind ja nur so böse dargestellt, weil die so in waren und die in anderen großen Städten im Unterreich halt so sind. Und der Einzige, durch dessen Augen wir das tatsächlich de facto erleben, ist Risto Urden. Und der hat keine so geilen Erfahrungen mit denen gemacht. Natürlich sagt er, die sind alle böse, natürlich die sind alle böse, die sind ganz furchtbar. Es gibt keine anderen Drow, weil er nur böse Drow hat. Oder diese sehr grausamen Draw halt erlebt hat. Und das ist, glaube ich, der momentane offizielle Stance von sowohl Wizards als auch Salvatore.
2: Ja. Stand gut, letztes das ist Jahr Sommer. Ja, das ist spannend. Nur die, worauf ich dann hinaus wollte, ist, die, worum, worüber wir ja gesprochen haben, war ja vor allem. Eine in Fankreisen sehr beliebte Interpretation, weil tatsächlich ist genau dieses, die, 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 sind, die werden schon böse geboren, da bei einigen Leuten ein relativ beliebtes Ding am Spieltisch und das hatten wir damit ein bisschen kritisch
0: beleuchten wollen. Genau, darauf hatten wir uns ähm, ein bisschen bezogen und, hm. ähm, genau, und äh, haben dann im Prinzip ja auch im Podcast nur darüber gesprochen, dass das halt auch unserer aus unserer Sichtweise ziemlicher Quatsch ist und dass das eher alles doch ja. eine soziologischen Grund hat, warum die Tua so sind, wie sie sind und ähm, ja aber äh, jetzt wollen wir gar nicht über Drow, wir wollen keine genau, zweite Drow-Folge machen, die haben wir sehen. ja schon. Ja, und, ähm, Let's ja. talk about Drow. <lacht> jetzt ist die, jetzt die Tahina schon, glaube ich, fast ganz ein bisschen enttäuscht, dass es heute nicht um Drow geht, habe ich das Gefühl. Nee, heute geht's. Oh, <lacht> Verdammt, einen <lacht> Monat zu spät dabei. Ja, ähm, wir, ich kam
1: äh, extra, um euch über Elistra E. zu erzählen, das gute Wort von oh. Elistra E. zu verkünden.
2: <lacht> ja, vor allem. Vor allem bei Marcel rennst du damit offene Türen ein, weil Marcel findet gute Götter immer so spannend, ne, Marcel?
0: Ja, ja natürlich, ich bin ein Riesenfan. Ja, <lacht> äh, aber unsere Götterfolge hatten wir auch schon. Ja, also, <lacht> äh, <lacht> wobei wir vielleicht irgendwann nochmal über die, wir haben ja nur über menschliche Götterpantheons geredet, vielleicht reden wir auch irgendwann nochmal über die Pantheons der anderen Völker. Das wäre übrigens auch nochmal was, der wir uns dann tatsächlich mal vornehmen können. Ja, weil ich hatte sehr viel das Spaß. Das habe ich doch schon längst auf meiner Hast du schon, hab ich doch schon längst
2: auf meiner To-Do-Liste? To ja. Nein, schon das, lange. Hast, das,
0: hast ja. nicht. das hast du nicht. Das behauptest du jetzt nur, weil dir diese geniale Idee nicht vorher gekommen ist und jetzt wollen wir aber doch endlich mal endlich mal die Tahina <lacht> vernünftig <lacht> äh, vernünftig in den Podcast holen. Die hat sich das schon äh, bemerkbar gemacht, das hat man ja jetzt schon deutlich mitbekommen. Äh, die Kompetenz von Tahina ist jetzt auch schon nicht mehr in Frage zu stellen. Ja, ne, nicht äh, zu entschuldigen. <lacht> absolut nicht. Ja. Und äh, jetzt wollen wir doch mal äh, die, die, die Katze aus dem Sack lassen. denn Es geht uns heute, also ich sage jetzt erstmal grundsätzlich, worum es heute geht. Äh, wir wollen heute mal über diese wir haben nämlich völlig unterschiedliche Spielstile, Tahina und Dave und ich. Also Dave und ich, wir spielen quasi auf die gleiche Art und Weise immer D&D &D, mit so einer Karte oder mit einem Virtual Tabletop-System, weil wir ja die ganze Zeit online spielen und ganz klassisch und so, wie das dann auch im Spielerhandbuch immer gezeigt wird, mit Kästchen und so ein Kram. Und die Tahina macht das alles nicht. Da passiert das alles im Kopf. Das nennt man Seed to the Mind. Und das fanden wir sehr, sehr spannend und haben dann explizit nach jemanden gesucht, der das dann auch... So spielt und das ganz Spannende dabei ist, dass Tahina, glaube ich, das äh, kannst du vielleicht auch gleich nochmal im Detail erklären, aber ich glaube, ich habe so ein bisschen mitbekommen, du hast auch bisher noch nie anders gespielt, ne? Oder? Kann das kann das aber sein? Aber dürfen oder, wir
2: äh, ja. ich Marcel, ganz Entschuldigung, aber bevor wir jetzt bevor wir ich jetzt, will jetzt nicht das Thema, Thema kommt,
0: einsteigen. Nein, ich wollte doch, das Ka ist doch alles noch Teaser hier, Dave. Ja, alles Teaser. <lacht>
2: aber aber Tahin, äh, wollen wir vielleicht oder möchte Tahina sich vielleicht erstmal vorstellen. Selbstverständlich
0: möchte sie das. Ich wollte doch nur diese eine Frage noch beantwortet haben. Ja, dann. ja, gut. Ich bin, ich bin schon still. Ich bin schon still. <lacht> Ja.
1: Okay. Also, ähm, genau, ich ich versuche jetzt einfach mal eins nach dem anderen sozusagen. Genau, genau. Hi. Hi, ich bin Tahina. Man <lacht> findet mich auf Social Media unter @tahina_andale, andale also sowohl auf Twitter als auch äh, Instagram oder TikTok zum Beispiel. Genau, also ich spiele Rollenspiel seit den 90ern. Ich habe so um die 94 rum angefangen und da ich in Deutschland wohne, war meine Einstiegsdroge im Hobby natürlich das Schwarze Auge, weil of course, ne? DSA und mit denen die habe ich so um die 2000, 2003 rum angefangen. Und 2015 etwa sind wir gewechselt dann äh, in die fünfte Edition, wobei ich tatsächlich im Laufe der Jahre einmal alle Editionen durchprobieren durfte und wenn es auch nur in einer Kurzkampagne oder so war. Das heißt, äh, am längsten spiele ich tatsächlich oder habe ich 3e 3.5, besser gesagt, gespielt, habe aber alles schon ausprobiert und bin jetzt seit sieben Jahren in 5e unterwegs. Und das Spannende ist, deswegen musste ich vorhin so schmunzeln, also das sagt es Marcel, für mich ist das tatsächlich so, ich habe bis jetzt nur Theater of Mind gespielt gehabt. Für mich war das so, ich habe DSA gespielt und ich habe Warhammer gespielt. Und für mich waren das zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Also Minis und Terrain, das ist Warhammer, Tabletop, Wargames. Und Theater of Mind, also Kämpfe, sich Sachen immersiv so vorstellen und so. Das war für mich Rollenspiel. Also es waren zwei ganz verschiedene Sachen. Und erst... Ähm 2017 oder 18 rum habe ich angefangen online zu spielen und da habe ich mitgekriegt, dass Leute das tatsächlich so machen, unabhängig jetzt von, ich sag mal, Critical Role, was ja im Prinzip eine Studioproduktion ist und eh dann mal anders funktioniert als eine, in Anführungszeichen, normale Tischgruppe, ne? Von daher war das für mich so, wow, die kreuzen, die strahlen,
3: <lacht> <lacht> die mischen das miteinander, was ist das? <lacht> ah, das ist
0: ja herrlich. Also, ähm. Wir können ja direkt im Kontrast dazu mal ganz kurz unsere Vita ganz kurz anschneiden. Darüber hatten wir uns schon mal in einem anderen Podcast mhm. geredet. Äh, Dave und ich wir haben ziemlich gleichzeitig auch angefangen. Wir haben früher mal so ein ganz bisschen in DSA reingeguckt und das waren glaube ich mal bei mir so zwei Abende und bei Dave war es ein bisschen mehr, glaube ich, aber auch nicht viel. Ne? du hast glaube ich in der Kaserne das ne? Genau. Und ich glaube bei DSA ist das so ein bisschen in der DNA von diesem System angelegt, dass man das auch ohne die Battle Battlemap spielt. Ne, das ist da noch gar nicht so so drin. Ne, oder war das, oder ja, war das, das bei also dir schon mit wir, -Maps damals?
2: Das war komplett Fiat auf dem einen und das genau. war, ich, es, es war, es führte halt manchmal zu so konfusen Situationen, weil das irgendwas nicht genug gut, gut beschrieben wurde oder man hat nicht richtig zugehört und dann so. Äh, wo ja, wie der Ork steht so. schon an mir dran.
0: <lacht> genau, <lacht> ja, genau. So. Also, äh, das, das muss wohl gelernt sein. Und wir haben aber dann halt äh, richtig angefangen mit D&D 3.5 tatsächlich. Das ist halt unser System. Damit haben wir die hauptsächlich, hau größte Zeit unseres Lebens Rollenspiele gespielt. Und von Anfang an mit Battle -Map und mit Figuren und mit Miniaturen und mit allem Pipapo und Gelände und so. Und jetzt halt D&D 5 explizit nur online und nur im Virtual Tabletop. Also da, dabei auch nur mit Battlemaps. Also das Virtual of the Mind benutze ich ich nur, wenn ich Cthulhu leite und weil da die Kämpfe in mhm. der Regel, entweder sind es sowieso das Letzte, was dann passiert, wenn dann ein Kampf passiert <lacht> oder halt in, in, der, in, der, in der Regel halt auch nicht unbedingt die diese Präzision erfordern, wie sie, in, wie sie meiner Meinung nach in D&D &D halt erforderlich ist, wenn man dann einen Kampf hat. Aber da kommen wir dann später nochmal im Detail drauf. Ähm, mhm. So, also dazu dann quasi nochmal unsere grobe Vita, also das Gegenteil. Und ich finde das ja irre spannend, dass du halt ähm, wirklich D&D &D auch nur so kennengelernt hast. Wie, wie ist das denn mit deinen Mitspielern? War da gar, gar keiner dabei, mhm. der dann irgendwie sagte, Moment mal, wir spielen doch D&D, das muss irgendwie mit, mit einer Battlemap passieren? Oder also war das für alle klar, dass das, dass ihr das auf DSA-Weise weiterspielt? Oder wie war ja. das? Ja.
1: Das das Witzige ist ja, ich habe ja einige Runden, nicht nur jetzt aktuell, sondern im Laufe meiner Rollenspielkarriere sozusagen erlebt und auch in unterschiedlichen Bundesländern gelebt und mit ganz unterschiedlichen Leuten gespielt. Übrigens auch gerade zu Beginn meiner Online-Spielphase habe ich international gespielt. Das heißt, ich war in Runden, wo dann gleichzeitig keine Ahnung, Spieler aus Russland, Spielende aus den USA, aus England und so weiter waren. Und da wurde nie mit einer Map gespielt, selbst in diesen Online-Runden. Von daher war das für mich so Also ich finde das super spannend, weil in, in, das, in keiner meiner Runden eigentlich ein Thema war ähm, und ich habe da auch bei Out of the Bus mit meinen Spielenden drüber geredet und da sind ganz viele dabei, die auch sagen, ja, sie haben halt noch nie eine Karte benutzt und sie spielen halt auch schon ähnlich lange wie ich und die waren alle so... Warum braucht man das? <lacht> Nach dem Motto. Das war sehr spannend, das ja. so zu hören. Also, ja.
2: Krass, ja, ja okay. Ja, das ist total ja. interessant, weil, weil das ist bei uns genau umgekehrt. Wir kennen das fast nicht anders. Mhm. Ähm, und und äh, das, ist, das ist einfach total witzig, dass, dass da die Herangehensweisen so völlig unterschiedlich sind, obwohl auch offenbar die. die ähm,
0: die Erfahrung ähm, auch, ne. Ich sag, also ich finde ja, das ganz ja, die, verrückt, die, die, dass du da tatsächlich die, so, eine, so eine Parallelwelt gefunden hast mit Menschen, die explizit, also ne, das ist ja wirklich für uns, das das ja sicher, quasi, dass ich die Parallelwelt <lacht> bin. Das ist ja der Punkt. Ja. Ich habe gerade das Gefühl, ja, so irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Aber in D und in den Büchern, da waren immer Bilder auch von Figuren und Battlemaps drin. Das weiß ich nämlich auch noch. Da war das auch nochmal erklärt und so. Und ja. da wird ja sogar gesagt, dass dann irgendwie ein ein ein, ein äh, fünf Fuß sind ein Kästchen und so. Also die gehen da schon von aus, dass man eine Battlemap ja. benutzt. Deswegen bin ich auch immer davon ausgegangen, dass es halt auch Usus, ne, dass man das wow. so macht, ne. Und also, das ich meine, es steht ja.
1: dabei, man kann das so benutzen. Ja, das steht ja auch in 5e explizit stimmt. so drin. Und ich sage, können heißt nicht müssen.
3: <lacht> also
1: tatsächlich gab es eine Runde, die das mal so anfangen wollte. Das war allerdings in 5e tatsächlich. Also gar nicht während Dreierzeiten. Also ich habe auch äh, mit 3.5, als ich hier nach Baden-Württemberg gezogen bin, habe ich ganz lang in einer Runde gespielt mit einer Spielleitung, die seit den 70ern quasi spielt. Und da war das auch nie das Thema. Also der hat nie gesagt, ja, jetzt holen wir mal die Map raus und hier die Tokens oder nehmen die so oder so. <lacht> Deswegen war das für mich auch so ein, I don't know. Also, das, mir kam das vor, wie, ja, das ist so neumodischer Kram, weil die das alle sehen, die jungen Leute da, so also bei Critical Role und ich, das so. muss so sein. Ah,
0: okay. <lacht> ja, aber das hat ja tatsächlich, also in der, in der, in der Geschichte von DD, &D, also ich will jetzt, äh, also. Mhm. Ich, keine Sorge, ich bin jetzt hier nicht der Typ, der jetzt sagt, das ist aber jetzt die einzig richtige Art und Weise zu spielen, sondern es äh, ist aber, glaube ich, in der D &D, DNA von D&D, &D, also ich glaube, die allerersten äh, Editionen von D&D, &D, die basierten ja, glaube ich, sogar darauf, dass man ja. aus einem Tabletop dann, glaube ich, ja. ein Rollenspiel gemacht hat. Ne? Also es hängt schon so ein bisschen zusammen. Ich wollte gerade sagen, es ist ne? ja die
1: Bastardisierung im Prinzip genau. von Wargames halt, genau. die dann sich, äh, ne? also die und so, da hat man ja auch im Prinzip noch Gruppenverbände, die man leitet und noch gar keinen einzelnen Charakter und du Kommst du sowieso, ich sag jetzt mal, die ersten Editionen, da kommst du nicht mit einem Charakter um die Ecke, sondern mindestens zehn, denn wahrscheinlich sterben die anderen alle, ja, weil genau, das ist
3: ganz anders Dinge auch.
1: passieren halt, ne? Ja von daher, ähm, ja, und ich meine, viele der sehr ikonischen Monster sind ja so, das der Klassiker, dass Gary Gygax die Spielzeugkiste seiner Kinder geradet hat und da so lustige kleine Viecher rausgezubbelt hat und deswegen sieht das Rustmonster halt so aus, wie das Rustmonster aussieht, weil das halt irgend so ein Plastikspielzeug war, was dann auf den Tisch gepackt wurde und so. Und das ist ein, äh, Rustmonster, weil, I guess, es Dinge verrosten lässt. <lacht> und jetzt würfelt man Initiative. <lacht>
0: Also, willst du damit Aber sagen, dass die damals sowas wie Flushpower in Plan da <lacht> <lacht> mit <lacht> irgendwelchen. Das, das ist das wirklich haben, ne? die
1: ja. Genese des Rust -Monsters. Das müsst ihr
0: mal nachgucken. They don't
1: tell you stories. <lacht> Aber ich denke mir halt, nur weil es aus dem Wargame kommt und jetzt zu einem Rollenspiel ist, heißt es ja, also ich bin auch persönlich nicht die Person, die sagt, es gibt den einzig wahren Weg und alle anderen, die das anders machen, machen das falsch, weil your fun is wrong. Ich meine, es ist ein Spiel, genau. das kann jeder so spielen, wie er oder sie das möchte. Es ist einfach nur meine persönliche Präferenz, ähm, Theater of Mind zu nutzen. Und wir kommen ja, denke ich, später auch auf die Pros und Cons. Und es gibt natürlich Dinge, die für Maps und Mini oder auch einen Virtual Tabletop sprechen und Dinge, die für Theater of Mind sprechen. Und von daher ist wahrscheinlich der beste Weg ein gesunder Mittelweg. Ähm, Je nach Situation ein, das eine oder das andere zu verwenden oder in gewissen Dosierungen halt einzusetzen.
0: Hast, hast du denn jetzt in der letzten Zeit oder so dann auch mal hm. oder generell jetzt auch mal dann das andere ausprobiert? Oder mal, ja. also du hast ja gesagt, du warst jetzt in einigen Online-Runden, wo das ja. gemacht wurde. Wie hast du das so empfunden?
1: Genau. Aber es ist nicht meins. <lacht>
0: also, sorry. Alles gut, das, also, dafür musst
2: du dich nicht entschuldigen. Aber nee, deswegen das, bin ich ja hier. ne? Genau. Aber das Warum interessiert mich jetzt aber trotzdem. Genau. Was, was hat dich denn gestört?
1: Also, ich empfinde es als super einengend bei einem Fantasy-Spiel, wo du theoretisch auf der besten Grafikkarte der Welt, nämlich deinem virtuellen. So ne? Ja. Vorstellungsvermögen spielen könntest, dich zu reduzieren auf etwas, das dir vorgegeben wird, das dich in ein enges Korsett zwängt von Dingen, die im Prinzip nur eine gewisse Art von Handlungsstrang dir erlauben, sozusagen. Das heißt, ähm Dinge werden dargestellt auf eine gewisse Art und Weise und nur weil etwas da nicht da ist, kommst du vielleicht auch gar nicht drauf zu sagen, hm, wir sind in einem Barraum, gibt es hier denn einen Kristallleuchter? Ich würde mich gerne dran hochschwingen, über die Bar, hinter die Bar und dann das und das machen irgendwie. Weil wenn das nicht da ist, kommst du vielleicht gar nicht auf die Idee zu erfragen, hat dieser Lüster ein Seil, das ich abschlagen kann, so Errol Flynn mäßig, um mich dahinter zu schwingen, dann. Jo, okay, das stimmt,
0: ne? ja, 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 also ja, ja. Da, da, da kommt man im Prinzip darauf, wo ist, wo man da die Grenze zieht an der Detail, an dem das Detailgrad der Karte, die man verwendet. Also wir haben früher mit einer mit einer karierten Ledermatte gespielt. Da war nichts drauf. Da haben wir Linien gemacht, um den Rand des Raumes darzustellen und der Rest war dann schon weiterhin Interpretationsspielraum. Also das war dann nur der Raum, in dem man wusste, wo man sich bewegt. Und dann hat man natürlich dann schon mal einen yeah. Tisch hingestellt. Also dann hat man dann irgendwas drauf gemalt. Das ist jetzt ein Tisch. Und dann konnte der Spielleiter im Zweifelsfall auch noch mal was dazu malen oder so. Also es war dann schon da eine gewisse Flexibilität da. Später haben wir dann uns tatsächlich dann auch so ja. Dungeon-Tiles besorgt und so, um das dann ein bisschen schöner aussehen zu lassen und so. Aber ähm, das Problem ist heutzutage teilweise, dass man hochdetaillierte Battle Maps hat, wo dann also auch den Tisch, der dann dargestellt wird, auch noch gezeigt wird, wie viele Gabel und Löffel und dass da drei Orangen liegen und so. Ja, genau. Ja, und das ist dann, da, da verstehe ich dein Argument, dass da schon dieser Einengungsfaktor kommt und auch für den Spielleiter ein Einengungsfaktor kommen kann.
2: Ja, genau. ich, würde, ich, würde sogar, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, du, sobald dieser Battle Map-Modus kommt, schalten die Leute dann auch äh, im, im Geist in diesem Battlemap-Modus. Das, das heißt, heißt, sie bewegen sich dann innerhalb mhm. dieser Regelstrukturen und genau solche kreativen Ideen kommen dann seltener. Das stimmt schon. Das würde also, das würde ich, da würde ich schon gar nicht widersprechen wollen.
0: Nee, natürlich. Das ist auch. Ähm, also, ja. Entschuldigung, Taina, du hast gesagt. Ich bin da ganz bei
1: euch. Ich glaube, je detaillierter es wird, desto mehr engt es einen tatsächlich am Ende ein. Ich glaube, einen einfach nur ein Grid zu haben, wo man vielleicht Tokens rumschubst drauf, die wirklich nur ganz roh sozusagen. Die Grünen seid ihr und das Rote sind die Gegner oder so. Ich glaube, das macht viel mehr Sinn. Dann ist es natürlich auch so, dass du in der Regel 3D nicht gut darstellen kannst. Um, ich meine, es gibt natürlich super teure Dungeon-Tiles, aber die muss man sich auch erstmal leisten können. Man braucht Platz, um das alles unterzubringen genau, ja, ja. und so, gell? Um, also für mich war es einfach so, mein Eindruck war, wir waren bei diesen Runden unter anderem mehr damit beschäftigt mit, wie pinge ich jetzt nochmal? Das Tor, ich kann da nichts bewegen. Ich sehe die Battlemap nicht. Oh, ihr seid noch auf der falschen Ebene und diesem ganzen Technik-Bla-Bla. Das hat unglaublich, fand ich, so das Gefühl und die Immersion zerstört. Ähm, weil wir eher so mit Troubleshooting beschäftigt waren, teilweise auch mit Leuten, die schon, also die Spielleitung, die nutzt das immer und ist eigentlich sehr erfahren, aber äh, mich hat das total gestört. Also ich habe das Gefühl, Theater-of-Mind-Kämpfe, die gehen so zack, 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 das geht viel schneller, weil man viel weniger damit beschäftigt ist, mit der Technik zu ringen oder auch mit Maps, die dann aufzubauen, dann kippt da irgendwas um, keine Ahnung, die Katze kippt das Cola um und alles ne, ist <lacht> unter Wasser plötzlich und so von daher ähm, empfand ich tatsächlich das als unglaublich einengend und eher hinderlich als förderlich, wenn es um diese Immersion geht, sich diesen Kampf tatsächlich vorzustellen und ähm, hatte eher das Gefühl, alle sind mehr damit beschäftigt <lacht> keine Ahnung, Entfernungen auszumessen und Dinge zu tun, als zuzuhören, was jetzt gerade passiert. Und von daher hatte ich auch das Gefühl, diese bei Theater of Mind muss ja viel gefragt werden, ne? mit Moment, wer ist jetzt gerade noch da? Oder die Spielleitung wiederholt ja auch öfters dann Dinge einfach, weil man nochmal sagt, okay, es sind jetzt nur noch drei Goblins übrig, vor dir steht, keine Ahnung, der Paladin und also man beschreibt so ein bisschen die Situation natürlich immer mal wieder. Man gibt so einen momentanen Einfach, damit die Person, die dran ist, nochmal ganz klar weiß, was sind quasi äh, gegnerische Ziele und so. Äh, aber es wird genauso viel gefragt, wenn Maps da sind. Weil so, Moment, wer war nochmal? Also, warum ist dieses Token jetzt so? Ach, das ist gar nicht mehr da. Okay, Moment, da muss ich gerade mal überlegen und ausmessen und machen und tun. Von daher ist so mein Gefühl eher, es stört zumindest mein, meine Immersion, dieses Gefühl von, ich bin wirklich in dieser Welt, die Sachen passieren jetzt gerade. Und äh, bei mir kommt dann noch erschwerend hinzu, dass ich 2000, seit 2018 äh, eine Schädigung an meinen Augen habe. Das heißt, äh, meine Augen funktionieren auch nicht ganz so gut, wie sie es mal taten. Und von daher ist das für mich einfach auch nur anstrengend. Ja, okay. Von daher ist das so eine doppelt blöde Situation einfach, halt, dass ich sage, so, ich sehe das nicht so gut. Und dann bringt es offensichtlich eh nicht ganz so viel, wie man sich davon... Also ich hatte das Gefühl so dieses, wofür ist es gut und was kommt hinterher raus? Ist das, ist das eine das andere wert, quasi? Das war so ein bisschen mein. Ja, hmm, yeah, I'm not a fan.
0: Es kommt, glaube ich, grundsätzlich ein bisschen drauf an. Also, es sind alles absolut valide Punkte und ich stimme denen auch vollkommen zu in jeglicher Hinsicht. Also, Theater of the Mind ist das bessere System, wenn man. Ähm, eine permanente Rollenspielerfahrung sucht. Und äh, das battlemap Map-System ist halt dafür da, um wenn man, wenn man dann im Prinzip auch wirklich diese Trennung auch im Kopf machen möchte. Ja, also wenn man sagt, ich möchte auch mhm. den Kampf so taktisch und strategisch und detailliert dann quasi auch dargestellt haben, ich möchte das auf eine andere Weise erleben. Das soll jetzt nicht heißen, dass ihr also mein keine taktischen oder strategischen Kämpfe irgendwie äh, hervorruft. Das ist genauso komplex, also auf eine andere Weise halt. Mhm. Ähm, und äh, die Probleme mit einem Virtual Tabletop, das kennen wir ja mittlerweile alle, glaube ich, jeder, der also Dave, da können wir auch ein Liedchen von singen, das hängt aber auch ganz stark mit der Erfahrung ab, die man einfach mit diesem Programm dann einfach hat und wie die Spieler, also ja. wenn du jetzt eine regelmäßige Runde hast, dann sind die Leute natürlich auch irgendwann so ein bisschen im Thema. Ne? Also man hat natürlich manchmal immer so seine Pappenheimer, die dann einfach auch nach zehn Runden immer noch nicht wissen, dass man erstmal auf den zielen einen Button drücken muss, um einen Gegner anzuvisieren, da bin ich immer noch am Haare raufen manchmal. Ja, aber <lacht> das, äh, <lacht> Ja, ähm, ja, also das hat man dann manchmal noch. Aber so okay. grundsätzlich, grundsätzlich ist das natürlich immer so ein bisschen so ein Erfahrungswert. Und ähm, gerade sowas wie okay, äh, ach ihr seid auf der falschen Ebene und sowas und so fort, das passiert immer seltener, glaube ich, je häufiger man sowas Aber macht. Also das ist natürlich schon so ein, so ein, so ein einfach etwas, was einfach äh, technische Probleme hat man, glaube ich, eher so in den ersten Runden. Oder wenn man mal einen One-Shot mit Fremden hat oder so, kann ich mir vorstellen, dass es dann viel häufiger ist und viel schwieriger ist. ist danach. Das so? Kann ich mir vorstellen, dass man das also so machen kann. Also meiner Erfahrung nach mit, mit, so? mit Roll
1: 20, ich ja. kenne Leute, die spielen seit zwei Jahren mit Roll 20 und mindestens einmal die Woche und es ist immer noch dieselben Probleme mit. Wie geht <lacht> es nochmal? Und warum seid ihr jetzt auf dem falschen Layer? Also wobei Roll 20 ja. eh ziemlich Murks ja, ist, weil das ist das ja. intuitivste Programm, das je ja. irgendwer irgendwo ja. erfunden hat, glaube ich. Ja, wir
0: benutzen Foundry. Ich Sorry, fand Roll 20 no auch shade. total. Nee, nee, alles gut. Ich finde Roll 20 auch total. Also ich persönlich ja. jedenfalls äh, habe ja dann auch gewechselt ja. von Roll 20 zu Foundry. Ähm, weil das auch für mich als Spielleiter und auch als Ersteller von, von ja. der der ganzen ganzen Szenerie auch definitiv eine wesentlich angenehmere Erfahrung ist. Ich kann viel mehr machen und habe nicht diese ganzen Einschränkungen, die ich halt in diesem Browser-basierten World 20 habe. Ähm, also da gibt es auf jeden Fall äh, viele Möglichkeiten, um das, ganze, das ganze, ganze Erlebnis so angenehm wie möglich zu machen. Und wir haben ja auch bei Foundry ganz viele Automatisierungen drin. Das ist ja auch das ganz Schöne. Du musst halt eben das kann man halt als positiv oder negativ sehen, aber ähm, teilweise dann klickst du im Prinzip wie in einem Computerspiel, das ist auch ein bisschen, ne, auch dieser, diese, diese äh, hm. Erfahrung, die man da auch so ein bisschen mitmacht. Man klickt quasi das Schwert an, geht, klickt den Gegner an und die gesamte Berechnung passiert dann quasi schon im Hintergrund. Ähm, Würfel wird eingeblendet und so weiter und so fort. Das ist natürlich was anderes als am Tisch und das ist natürlich auch was anderes, als wenn du wirklich ja. richtig schönes Würfelklackern hörst und du hast die Würfel in der Hand und guckst auf deinen Sheet und so. Ja. Aber es ist auch einfach. Vorteil, finde ich manchmal, weil man sich viel mehr dann auf alles drumherum dann auch so ein bisschen konzentrieren kann und nicht jedes Mal nochmal das alles so zehn Minuten gefühlt auswürfeln muss. Die Kämpfe gehen schon ein bisschen fixer dann auch einfach mal vonstatten. Das ist dann manchmal auch ein Vorteil davon. Aber, ähm, ja, ja, also. also ich habe selber ja,
1: Erfahrung mit ja. Roll 20, mit Foundry, mit Fantasy Grounds, Alba Rodeo und Astral Tabletop und irgendeins vergesse ich jetzt gerade ah. noch. <lacht> Nichts davon hat mich wirklich abgeholt. Ja. Ich habe teilweise auch, also natürlich, wenn ich in der Runde bin, da richte ich mich nach der Spielleitung ja, genau. und dann spiele ich halt auch in Roll 20 oder whatever. Und ab und zu werde ich dann vielleicht dezent anmerken, was für ein unglaublich nicht gutes Programm, ich Roll20 finde. Aber ich werde das halt, ich nutze, nutze das dann halt ähm, ab und zu. Also seit kurzem kenne ich, also seit letztem Herbst kenne ich Albert Rodeo und habe das tatsächlich für den Endfight äh, gegen die Demon Lords äh, bei Out of the Abyss genutzt, weil ich sechs Spielende habe und eine metrische Tonne an NSCs plus mehrere Armeeverbände plus acht Demon Lords. Und da war das tatsächlich der Punkt, wo ich sagte, ja, das kann man mal machen. Ich habe da ja. so eine ganz einfache Karte selbst gezeichnet und die dann da reingehauen. Und äh, das war tatsächlich ganz sinnvoll, um zu sehen, wo welcher Demon gerade ist, auf welchem Armeeverband der gerade rumtrampelt und was sonst so los ist irgendwie. Äh, das fand ich tatsächlich gut, aber für mich persönlich äh, muss ich sagen, gerade wenn man online spielt, ist noch die nächste Erfahrung sozusagen, die ähm, am Tischspielen rankommt, ist mit... Äh, deinem Charakter da zu sitzen und das kann meinetwegen auch auf dem Tablet dann in D&D Beyond sein und tatsächlich mit echten Würfeln zu würfeln und Theodore äh, of Mind zu nutzen. Ich glaube, das ist, kommt am nächsten an die Erfahrung ran, tatsächlich ähm, von am Tisch spielen. so. Also
0: es ist auch ein ganz anderes Spiel. Ja, also wenn man äh, wenn man Virtual Tabletops verwendet, das ist eine ganz andere Art überhaupt ja. Rollenspiele zu spielen. Das muss man, glaube ich, auch einfach äh, vorne rein. so Ein bisschen, ja. bisschen einfach fressen, dass das halt anders ist. Ja, ähm, und und der Tisch ist das Optimum. Das ist auch das Beste, finde ich, auch weiterhin. Ähm, ich es ist Für mich mittlerweile sind das zwei völlig un unterschiedliche Arten, Rollenspiele zu spielen. Aber jetzt haben wir von Dave ja. und Dave schon ganz lange nichts mehr gehört. <lacht> Dave, <lacht> Dave, sag was! Dave, da auch mal was! Alles, ja.
2: alles gut, ich wollte da nicht einfach reingrätschen. Das ist ja, eine gute, ist ja eine interessante Unterhaltung. Ähm, jetzt sind wir allerdings direkt quasi in die Diskussion gekommen. Eigentlich wollten wir das ja gar nicht so. Aber wie Marcel ja schon anfangs sagt, wir sind ja so ein bisschen die Rockstars hier, ne? Wir machen das ja immer <lacht> Das, das
0: waren nicht meine Worte, ähm, aber okay.
2: Ach nee, das hattest du bei, Doch, das hattest du bei Chris damals gesagt. Nee, ich, ich habe
0: gesagt, wir sind die Freestyler. Ja,
2: ja gut. Ich, ich, werde, ich werde darauf jetzt nicht rumreiten, ne, 100 ja, das Jahre. Ist voll ähm, wichtig,
0: dass du dieses Wort verwendest. Ja, gut, Dave, jetzt sag ähm, doch mal endlich was.
2: Wie. wie die, äh, was ich jetzt gerade rausgehört hm. habe aus Dei aus, Taina, aus deiner Beschreibung, äh, als du sagtest, äh, bei dem Endkampf von diesem Abyss-Abenteuer, da hast du dann gesagt, okay, ja. da, da werde ich dann mal eine Ausnahme machen, da werde ich dann mal eine Karte zeichnen ja. und so weiter. Ähm, äh, was ich da jetzt raushöre aus dieser Beschreibung ist, hm. dass das ja dann irgendwann ab einer gewissen Größenordnung wahrscheinlich auch seine Grenzen hat ne, mit der Vorstellung, weil dann wird man wahrscheinlich in der Situation sein, wenn du da so eine große Situation hast, dass die Leute wirklich ständig fragen, ja, Moment, wo steht denn jetzt das dritte Regiment? Ja, wer, wer, wie, 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 das ist kaputt? Ach so, der eine Dämon ist da draufgesprungen. Ah, verstehe. Wann ist ja. das passiert nochmal? Ja, so. <lacht> ähm,
1: Wobei wir da es tatsächlich auch so gemacht haben, dass wir jetzt nicht so groß Entfernungen genau gemessen haben. Und so, es war tatsächlich eher so ein, ähm, ich sag jetzt mal so, um einen Überblick zu behalten und vor allem meine Spielenden daran zu erinnern, dass sie auch noch andere Leute haben, denen sie Befehle geben können, dass sie zum Beispiel, keine Ahnung, die äh, den Order of the Gauntlet dazu bringen können, also diesen Armeeverband von denen, sich so aufzustellen, dass sie mit denen zusammen zum Beispiel gegen Demogoron flanken können. Das heißt dass die Spielenden dann Vorteil gehabt hätten auf den Angriff. Also eher so als eine Gedankenstütze auch zu sehen, äh, erstens mal, wie groß das alles ist. Vor allem auch, fand ich, den Unterschied der Minis oder der Tokens zu sehen äh, zwischen den Spielercharakteren und jemand wie Demogorgon oder Orkus oder so. ne? Hm. Äh, einfach so diese Größenrelation ist dann doch noch mal bei so gargantuan Creatures einfach noch mal viel leichter dann äh, abzubilden. Und äh, so ein bisschen das im Kopf zu behalten, ihr seid da nicht allein. <lacht> ihr habt da noch einen ganzen Haufen anderer Leute dabei. Dafür hat sich das tatsächlich bewährt gemacht, muss ich sagen. ja So eine zumindest grobe Karte zu haben dann.
2: Ähm... Jetzt hatte ich gerade noch, jetzt hatte ich gerade mhm. noch eine Frage zu was anderem und die ist mir natürlich jetzt wieder entfleucht, das war so klar. Ähm, ach so, genau. Jetzt ein? weiß ich, da warte, jetzt fällt es <lacht> mir wieder ein. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ähm, und dann, als du gerade mhm. sagtest, ähm, ähm, mit diesen, diese ganzen Probleme mit World 20 und so, das kennen wir ja auch alles, ne, dass dann hier man viel damit beschäftigt ist, erstmal zu verstehen, wie dieses Programm funktioniert. Ne? Bei Foundry ist das in Teilen manchmal auch da, das Problem. Ja. Aber ähm, so ein kann es nicht auch mal passieren, dass du bei Theater of the Mind, dass man da so einen Pappenheimer hat, so einer, der zum Beispiel immer wieder so so, so nachfragt, ja wo stehen die Orks denn jetzt? Ja nee, also wie die die ach so die stehen da hinten, aber Moment, waren die nicht gerade noch woanders? Also so jemand, der dich zuhört oder oder schlecht zuhört, gibt es da nicht auch so Pappenheimer manchmal?
1: ich sag mal, Leute, die nicht gut zuhören, das hast du ja immer, ähm, auch bei den Maps denke ich, hast du manchmal so, Moment, wofür steht das Token jetzt nochmal? Was ist los? Ja.
2: Wie, die sind ja, noch da? Ah, die
1: sind schon umgefallen, okay. Also das, glaube ich, kommt immer, zumal wir ja alle, ich sag jetzt mal, erwachsen sind, arbeiten, Kerlarbeit machen müssen und wenn man abends spielt, ist manchmal auch einfach, sag mal so, die Konzentrationsfähigkeit nicht mehr so da. Das ist mal besser, mal schlechter. Von daher würde ich das nicht ankreiden, was auch, aber eigentlich der Grund ist, warum ich in der Regel nochmal ganz kurz so ich sag jetzt mal, wenn ich den Eindruck habe, die Person ist so gerade am rumschwimmen quasi und weiß gerade auch nicht so genau, was sie jetzt machen soll oder so. Äh, Nochmal zu sagen, okay, das ist momentan die Situation. Ne? Du stehst hier in, keine Ahnung, in deiner Melee-Range sind so und so viele Gegner, in Laufreichweite sind so viele Gegner. Ähm, du siehst, keine Ahnung, dass die Klerikerin gerade ohnmächtig neben dir zusammengebrochen ist und der Paladin von drei Seiten bedrängt wird. Was willst du tun? Also ich, dadurch bist du ja immer wieder nochmal auf dem neuesten Stand und dann äh, sind es eher sehr spezifische Rückfragen, die kommen mit. Achso, wenn du sagst, der wird von drei Seiten bedrängt. Das heißt aber, ich kann quasi an diese vierte Seite ran, ohne eine Attack of Opportunity zu kassieren. Dann gehe ich dahin und dann ne, Rücken an Rücken kämpfen wir dann gegen die Gegner.
0: Ähm, ah, okay. Das, das klingt aber auch ein bisschen so, als würden die Kämpfe ein bisschen länger dauern müssen, oder? Weil man ja doch relativ viel immer wieder mal beschreiben muss. Ne? Also ich denke, das wird dann doch schon ein bisschen länger dauern, weil dafür ja wahrscheinlich ein bisschen Zeit drauf ist.
1: Tatsächlich geht es schneller, meiner Meinung nach, ja. weil du halt nicht diese Sache hast, mit dem die Technik muss geladen werden, tralala und so, sondern äh, ich meine, du erzählst ja auch trotzdem, wenn du in Foundry deine Karte hast, immer noch was los ist sozusagen, weil die Person nicht aufgepasst hat oder ja. sich die Dinge gerade verändert haben. Das heißt, du musst ja trotzdem mit den Leuten reden. Das ist ja Teil ja. des Rollenspiels, ja, halt, dass ja, man natürlich. miteinander spricht. Aber, aber nehmen wir jetzt mal Von so im Vergleich her, zum, 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 zur Tischsituation.
0: Nehmen wir es mal im Vergleich zur Tischsituation, wo du halt eine Battle Map auf dem Tisch liegen yeah. hast, ähm, weil das ja eigentlich der klassische Kontrast ist. Also ne, am Tisch mit Map oder halt yeah. ohne. Ähm, das Virtual Tabletop-Zeug, das ist ja alles, alles im Nachhinein alles nochmal so dazugekommen. Ähm, und ja. da hast du ja die bitte Bittermap auf, auf dem Tisch. Also es soll jetzt auch gar nicht irgendwie, ich versuche jetzt auch keine Negativpunkte ja, für Theater of the also Mind zu finden, okay. ne, sondern ähm, ich glaube Also laut
1: Sly Flourish, ja. Mike Shay sagt, Theater uh, of Mind ist schneller. Okay. Und ich nehme an, dass der ein bisschen mehr spielt, als wir alle <lacht> uns wahrscheinlich <lacht> am besten beurteilen kann. <lacht> Aber ja. der sagt, dadurch, dass du halt nichts aufbauen musst, die Tokens werden nicht hin und her geschoben, sondern es geht halt um nach der Initiative, dass Kämpfe einfach wesentlich schneller abgehandelt werden. Und ich muss auch sagen, es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wie du es machst, aber theater of Mind sollte nicht auf die Wachschale geschmissen werden, sozusagen. Und Rule of Cool sollte tatsächlich hier... Ne, das should be king, ne? Das heißt, es ist scheißegal, ob der vielleicht noch einen Fuß mehr weg ist oder als deine Laufreichweite, wenn ich sage, du bist in Laufreichweite davon, dann bist du das. Ja. Weil es nicht abgemessen wird, sondern es geht darum, du gehst dann dahin und du haust den. Okay. Das wäre
0: nämlich äh, kurz, meine nächste Exkurs, Frage gewesen. Kurzer Exkurs für die Hörer, die nicht wissen, was die Rule of Cool ist. Ähm, das bedeutet im Prinzip, dass immer, wenn der Spielleiter eine Wahl hat zwischen mehreren Situationen, dass er sich einfach Möglichkeit immer für die Sache entscheidet, die wahrscheinlich am meisten Spaß am Tisch bringt. Das ist die, die also wenn ja. ich das richtig übersetzt habe, äh, richtig in Erinnerung habe, ist das die Rule of Cool, dass man halt versucht... Äh, ja die coolste Situation zu erschaffen damit alle am meisten Spaß ja und waren. dann
2: eben ja, genau. auch auch dabei eben auch mal Regeln nicht so ganz genau fünf Grad ja, das ist sein. halt auch wichtig genau so, so. also also das, ist, das sind so Dinge genau ich fand diese diese Kronleuch dieses Kronleuchter dieses Kronleuchterbeispiel gerade so schön also wenn eigentlich gibt's bei D&D &D keine so guten Regeln für sowas Na, wenn jetzt jemand sagt ich spring jetzt da hoch an diesen Kronleuchter und will mich da so wie Robin Hood darüber schwingen ja ja, mhm. Da müsste man jetzt, müssen die meisten Leute wahrscheinlich erst mal im Spielerhandbuch blättern, wenn sie jetzt wirklich das regelkonform machen wollten und erst mal gucken, wie hoch ist überhaupt deine Sprungreichweite, ja, wie hoch kann der überhaupt ist ja. und so weiter. Und bei Rule of Cool wird man einfach sagen, ja, schöne Idee, mach einfach, ja, und ja. dann guckt man mal, was dabei rauskommt.
0: Aber da kommt bei mir jetzt direkt mal eine ganz, ganz elementare Frage <lacht> auf, die man da, die man da doch mal stellen mhm. kann. Und zwar, ähm Wieso benutzt ihr denn eigentlich dann das, also das ist ne, ein bisschen provokativ, mhm. aber warum benutzt man eigentlich dieses komplexe Regelsystem, das und D ja schon ohne Zweifel im Vergleich auch zu vielen anderen Systemen hat, äh, wenn es doch gerade für Sea of the, the Mind zum Beispiel Systeme wie Fable oder, oder, oder äh, Dungeon, äh, Oh, das hieß das so? Ich weiß es gar nicht. Ich vergesse jedes Mal, wie das System nochmal hieß. Egal, es gibt jedenfalls noch viele andere äh, Rollenspielsysteme, die ja schon sehr darauf ähm, spezialisiert sind, auch eher äh, auf, in Sea of the Mine komplett gespielt zu werden. Ähm, wieso ähm, verwendetest du nicht stattdessen einfach das? Also warum habt ihr denn überhaupt auf D&D, &D also auf dieses komplexe Kampfsystem euch geeinigt? Also um da jetzt einfach mal die, so zu Die, Frage Weil die, ist die mehr
1: ]artig. ist als ein Kampfsystem?
0: Ja, das ist klar. Ich meinte nur, äh, Fable zum Beispiel ist dann halt zum Beispiel so ein EC-System, äh, bei dem man ja ohne Probleme auch einfach mal das Setting oder die Welt einfach übernehmen kann, auf die man gerade Bock hat. Also da kannst du einfach sagen, ja, ich möchte jetzt hier Ferunen und dieses Abenteuer und so weiter spielen und. Äh, Nehmen jetzt zum Beispiel dieses, dieses komplette Fable, Fable, äh, Erzählsystem und mit das da relativ entspannt einfach mal drauf. Äh, nur mal so als Beispiel rein in in, 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 die Runde gefragt, ja? Also, das soll jetzt, ist eher so eine, ja kämpfen ne? ja? Ja.
1: ja, kämpfen ist mehr als Entfernung auszumessen, mhm. sagen wir es mal so. Ja? Ja. Ja. Und ich meine, ich frage auch nicht meiner amerikanischen Freunde, warum kaufst du dir einen Porsche, wenn ihr auf euren Highways doch gar nicht schneller fahren dürft, als so und so viel <lacht> oh,
0: wobei Ich, ich die meine, der Auto könnte schneller
1: fahren.
0: <lacht> wobei ich die Frage ja schon stellen würde, ehrlich gesagt. Aber ähm, nee, das soll jetzt auch gar nicht böse gemeint sein. Ich frage mich... Ist ähm, also, alles gut. Nee, nee, also ich finde das, find das nur spannend. Also
1: äh, ne? ich empfinde halt, es, die, die ist mehr als ein Kampfsystem mhm. und die die hat natürlich, also ich meine 5E ist es nicht so crunchy wie andere D&D-Systeme, mal davon abgesehen, aber es hat natürlich sehr viel Crunch, wo andere Systeme das in dieser Form nicht haben. Ne? Allein durch das Level-System, durch verschiedene andere Dinge. Und ich sag mal, nur weil ich jetzt nicht völlig anal fixiert sage, naja, das ist jetzt aber 31 Fuß, die du da weg bist und nicht 30 Fuß, also kann das gar nicht gehen jetzt in dieser Runde. Weil das halt bei Theater of meint ähm, einfach so, ne, Du misst es nicht so genau ein Fuß nach dem anderen aus. Aber trotzdem gibt es ja super viele Dinge, die damit reinkommen, weil in Theater of Mind nutzt du trotzdem Regeln wie Flanking-Regeln. Ist das jetzt gerade eine Sneak Attack oder ist es das nicht? Ist das im Area of Effect oder nicht von diesem Zauber? Also das heißt, der ganze Crunch, den die bietet, ist ja mehr als die Entfernung sozusagen. Von daher ist da so viel mit drin, was bei Theater of Mind zur Geltung kommt und vielleicht sogar besser zur Geltung kommt, als wenn man da sitzt und mit einem Maßband misst, ob ich jetzt da hinkomme und wo ist jetzt nochmal das Ding, damit wir höher stellen können, weil die eine Person jetzt gerade fliegt, die andere gerade nicht. Von daher, äh, why not? Warum benutzt ihr dieses System?
2: Das ist eine gute Gegenfrage. Ich finde, ich finde, du hattest im Vorgespräch, äh, und jetzt gerade, wo du auch fliegen sagtest, äh, ist das ein gutes Stichwort. Du ja. hattest im Vorgespräch nämlich einen ganz guten Punkt gemacht, nämlich mit ähm, ja. Mehreren Dimensionen, ja, weil, weil häufig ist yeah. es ja so, bei, sobald man die Battlemap hat, das hat eigentlich zwei Dimensionen. Und wenn du Glück hast, sind vielleicht noch ein paar Vorsprünge oder Hügel da drauf, ja, und dann weiß man, okay, das ist ein yeah. bisschen höher. Aber wirklich krass, da dreidimensional kann man da wirklich schwer darstellen. Ähm, yeah. Wie würdest du das denn beschreiben, wenn du jetzt so eine so eine mehrdimensionale Situation hast, dass die Leute das auch verstehen?
1: Mhm. Naja, dadurch, dass Kampf äh, fließend ist, sozusagen. Also das geht aus der normalen Situation fließend in den Kampf über, sozusagen. Ähm im Prinzip setze ich ja die Szene schon vorher, ne? dass man zum Beispiel sagt, bei unserer Out-of-the-Biss-Runde, ihr seid schon seit Tagen unterwegs im Höhlenkomplex des Unterreichs. Die gewaltigen Schluchten erfüllt von den seidigen Spinnenfäden, der seidenen Pfade, was eine Region in vergessenen Reichen, also im Unterreich ist. Und auf dem Rücken von Stiedern, das ist ein Reitspinnen, äh, reitet ihr über diese seidenen Wege sozusagen zwischen zwei keine Ahnung, Steinwänden in dem Fall, also eine Schlucht überspannend. Unter euch sind Fäden gespannt, über euch sind Fäden gespannt. Ein gewaltiger Stalaktit hängt von der Höhlendecke herab und eure Goblin-Führer tuscheln schon so ein bisschen miteinander. Eine seltsame Stimmung baut sich auf und euch fällt auf, zum ersten Mal seit Tagen, Habt ihr eine ziemlich große Fläche an Freiheit über euren Köpfen, wo weder Spinnenfäden noch eine Höhlendecke zu sehen ist? Hm? Also das wäre so der Moment, wo sich so die Szene setzt. Dann gibt man so einen Moment Zeit, dass jemand sagen sagt, hm, ich würde mal einen Insight-Check machen oder mal die ne, Goblin-Lotsen ne, hier fragen, was los ist oder ich mache einen Perception-Check, also eine Wahrnehmungsprobe. <lacht> Und dann ist also, das nächste. Hm?
2: Also das Wichtigste ist erstmal, darf ich meine Spinne Ottfried nennen? Ja, das ist erstmal der wichtige Punkt.
1: Selbstverständlich. Um. <lacht> du reitest quasi das Islandpferd unter den Spinnen. So eine kleine, flauschige, ne? Stida.
2: Hm. Wundervoll, wundervoll. <lacht> und, ähm, ja, genau. Dann, genau dann dann äh, sind, äh, kommen wir da jetzt gerade an. Sind ein bisschen überrascht hm? darüber, dass sich die Landschaft dann doch verändert hat. Und, ähm... Dann, dann würde, mein, äh, dann, dann würde mein, mein Kämpfer, mein Kämpfer Ralmewig, der würde die ganze Zeit rumfluchen und würde sagen: mhm. Was schon wieder so was Furchtbares hier? Zu Hause habe ich nur gegen irgendwelche Goblins gekämpft und hier reite ich jetzt schon wieder auf Spinnen. Was ist denn das? Das ist ja schlimm. Ja? <lacht>
0: Marcel kennt das schon. Ja, ich weiß, der beschwert mich immer <lacht> über alles, was ein bisschen zu weird ist. Ja.
1: <lacht> die beiden Goblins, Igittigit und Spinnenköder, gucken über ihre Schulter kichern kurz zueinander und geben ihren Spinnen die Sporen und setzen sich plötzlich von eurer Gruppe ab, während eure Spinnen zwar noch folgen, aber etwas langsamer sind.
2: Was, was, was machen die da jetzt? Was? was? Ich, ich gucke mal. Marcel, was für einen Charakter spielst du?
0: Achso, ich spiele einen Charakter. Ich, wir sind schon drin. Ah, äh, Surprise! Äh,
1: wir sind ah, schon mittendrin. Hoppla,
0: hoppla. <lacht> ähm, ähm, ja, ich spiele Flinkfinger Eddie, den ähm, Halblings- um, oh.
2: love him. <lacht> Eddie, Eddie, was, was machen die da? Das sind doch deine Freunde. Was machen die da? Ja, Wieso hauen die ab?
0: Also ich reime weg. Also wirklich, nur weil du davon ausgehst, dass, weil die genauso groß sind wie ich, dass das jetzt meine Freunde sind, ähm, das ist nun dein Problem <lacht> und nicht mein. Ja. Äh, ich weiß auch nicht, warum die weglaufen. Ja. Und die Spinne, ja, die, Spinne die, stinkt die, immer noch.
2: Na, na, die, die, die Spinnen sind super. Guck mal, guck mal, wie toll Ottfried, guck mal, wie toll der ist. Ne, Ottfried, Nur weil du ihm einen Namen gibst,
0: heißt das nicht, dass sie dich mag. <lacht> so.
2: Patrick ja, hat so ein
1: kleines Geräusch und schüttelt sich so ein bisschen. Und während ihr euch unterhaltet, Eddie, by the way, ist es ist furchtbar hier. Du hast ja keine Dunkelsicht als Halbling und das Unterreich ist sehr dunkel. Also, <lacht> es ist super ungünstig für dich. Du musst ständig mit einer Fackel rumfummeln oder je nachdem, falls du Zugriff aufs Zauber wie Licht oder Dancing Lights oder sowas hast, das ständig nachcasten, denn ab und zu erhellen zwar so glimmende Kristalle den Weg oder auch Pilze, Allerdings in den seidenen Faden sind teilweise ganz lange Abschnitte, die wirklich schwärzer als die dunkelste Nacht sind. Denn kein Kristall und kein Pilz erhält das Licht. Und hast du gerade so nach dem nächsten, was nutzt du Zauber oder nutzt du Fackeln?
0: Äh, nee, nee, ich bin, bin ein, ein, ein zauberloser Dieb. Ich benutze Fackeln und ich habe ein okay. äh, ich hab vor kurzem noch einen Sack mit fluoreszierenden Pilzen mitgenommen, die so ein bisschen leuchten. Ich habe mir die so ein bisschen verteilt mhm. äh, an meiner Rüstung, damit hier so ein bisschen Licht immer von mir ausgeht, aber das bringt nicht sonderlich viel. Und ich habe eine Fackel.
1: Du siehst aus wie so ein Partygoer, ne, Also du zum nächsten Rave unterwegs bist. Du bist so eine Pilze hängen an dir. Und während du so ein bisschen rumfummelst um so deine, du bist ja Dieb, du hast wahrscheinlich so eine Abblendlaterne, damit du den Weg ein bisschen besser siehst, denn unter euch gähnt ein Abgrund. Der ist zwar durch und durch verwoben mit Spinnenseiden, aber ich meine, wer weiß, was passiert, wenn ihr von eurem Steeder runterfällt in diese Schlucht hinein. Und während du so da guckst, ne, wo ist denn das, da hörst du von oben plötzlich so einen als ob jemand einen Schirm öffnet. So klingt es. Und als ihr hochguckt, da seht ihr eine Kreatur, größer als ihr beide, mit leuchtend gelben Augen. Es sieht aus wie ein fliegender Tintenfisch mit langen Fangarmen, der sich von dem... Oh, das war gar kein Stalaktit. Der Stalaktit verwandelt sich in diesen Dark Mantle, der sich zu euch heruntergleiten lässt und mit langen Tentakeln nach euch greift.
2: Was ist das schon wieder? <lacht> Was ist das frag, schon frag wieder? Frag deine dann, Spinne, und dann, ob sie dir hilft, Reimeweg. Nein, nein, dann, dann, und, und, und dann, <lacht> dann äh, versuche ich natürlich auszuweichen.
1: Mhm. Ja. Wohin weichst du aus? Du sitzt auf dem Rücken einer Spinne, die gerade über so einem Seil balanciert, um eine Schlucht zu überqueren.
2: Okay, also, nur nach, also eigentlich nur nach vorne oder hinten und eigentlich, eigentlich auch Flucht gar nicht. Flucht nach vorne. Okay. Flucht sehr nach schön. vorne, mhm. sehr gut, ja.
1: <lacht> du gibst deiner Spinne die Spuren, dann würde ich dann normalerweise bei einer Runde sagen, okay, würfle, ähm auf Animal Handling, um zu sehen, wie gut du deine Spinne dazu bringen kannst, zu dashen und ob das da noch ausreicht, dem Dark Mantle auszuweichen halt. Und wenn ne, das Schlimmste passiert und deine Würfel dir nicht gewogen sind, kann ja, das ja, sein, dass das, wir quasi so...
2: Ne? Das machen wir jetzt auch mal so. Ich habe ich hab gewürfelt und ja. ich habe furchterlich verwürfelt.
1: <lacht> ja.
2: Du hast du drei, hast also, drei
1: was heißt das? Ganz schrecklich gewürfelt? Okay. Das ich, heißt ich dein Stida Ottfried? Hieß er Ottfried! So? Was tust Ortfried du? Steigt. Ortfried. Nein, Ortfried. Kommt völlig entsetzt nach oben. Und äh, du musst einen Dexterity-Safe machen, um nicht runter zu purzeln von deiner Spinne, die plötzlich völlig geschockt ist.
2: Warte mal, äh, ich, ich, ich guck mal kurz, ich mache jetzt mal hier mein Würfeltool auf. Eine okay. Sekunde. Ja, komm, wenn, wenn schon, dann machen wir es richtig, was. Äh, was macht denn
1: Flinkfinger Eddie? Während du Eddie? siehst, dass vorne ähm. Reimerig Probleme hat.
0: Ja, ähm. Ich gehe davon aus, dass Reimeweg das natürlich wie immer ohne Probleme äh, meistert, weil Reimeweg schafft alles. Und ich werde versuchen, unter meine Spinne zu klettern. Also ich werde mich versuchen, um meine Spinne herumzukrabbeln und die schützend quasi über mir äh, die Spinne zu haben und hoffen, dass die, dass die den Weg bis zum Ende schafft. Und ich halte mich dann quasi ja. unter meiner Spinne fest.
1: Dann gib mir mal einen äh, Athletics-Check, um dich unter der Spinne festzuhalten.
0: Okay, ähm... Ja, äh, dann äh, habe ich... Das
1: würdest du dann würfeln. Würde ne? also, normalerweise würfeln, genau, Geschafft genau,
0: genau. <lacht> und ähm, ja, ich habe so gerade eben eine 10. Ja.
1: <lacht> Mit Ach und Krach klappt es, aber du hast das Gefühl so, naja, ich leuchte und meine Spinne nicht. Du hast das Gefühl... <lacht> möglicherweise sieht diese Kreatur der Finsternis, äh, die hier in diesen Schluchten lebt und jagt. Mich trotzdem, ich würde dir allerdings in dem Fall äh, partial cover, also du bist teilweise quasi verdeckt von der Spinne und dadurch er erhöht sich deine Amor-Class. Das heißt, wenn der Dark-Mantle dich angreift, äh, würde ich das entsprechend zum Zuge kommen, auch jetzt hier bei Thea of auf the Mind. Hm. Äh, wie geht's dir denn davor? Ne? Hast du dich halten können auf deine auf deiner Spinne.
2: <lacht> ich habe ich hab eine 10 gewürfelt, aber ich habe leider äh, keinen guten Geschicklichkeitswert. Das heißt, ich kriege sogar einen Abzug. Das heißt, ich habe eine 9. <lacht>
1: <lacht> oh, okay. Ja, dann äh, fällst du quasi runter von deinem Stieder Ottfried, Ottfried! der tatsächlich wieder zu Sinnen kommt beginnt nach vorne flinker Füße sozusagen an dem seidenen Faden entlang zu klettern. Und das einzig Gute ist, ist, dass dieser Seidenfaden etwas dicker ist als der normalerweise. Und die sind halt auch zum Teil klebrig. Das heißt, gerade als du schon denkst, oh oh, und die Schlucht unter dir furchtbar nahe ist, bleibst du mit deiner Ausrüstung an, dem, an der Seite des Fadens kleben, hängst quasi über dem Abgrund. Du siehst da überall Spinnenfäden und vielleicht würden auch eine oder mehr davon deinen Fall bremsen, aber der Abgrund quasi gähnt dich an von unten und diese große Kreatur kommt weiter auf euch zu. Und da du so schön da hängst und einfach nur drauf wartest, sozusagen gefressen zu werden, würde der Darkmantel sich auch auf dich werfen. Ich habe eine 15 gewürfelt und das bedeutet, mit einer Net also mit einer Dirty Twenty sollte der dich eigentlich treffen. Das heißt, ja. du spürst plötzlich, die, wie du aufgefangen wirst. Ist das nicht nett von dem von diesem, was aussieht wie ein Oktopus mit, oh Moment, das ist mehr als zwei Augen. Das sind einmal komplett rund um den Kopf dieses Kopffüßlers, sind diese leuchten, gelben Augen wie Laternen in der Finsternis. Und du siehst so die Tentakel, die nach dir schnappen und dich in das Innere ziehen. Und das Geräusch. Wie ein Regenschirm, wieder zu hören, was als du in die Umarmung des Dark Mantel hineinkommst.
3: Eddie, hilft mir! Das
0: war das, was reime im weg immer passiert, ne? Ja, ja ehrlich, ne? Der, das ist das, was immer, ja? Der, der,
2: der erlebt immer die furchtbarsten Sachen. <lacht> Ah, ähm, ja. ich, äh, äh, wollen wir an dieser Stelle das mal kurz cutten, mhm. weil ich glaube, wir haben alle eine Vorstellung ja. bekommen und das Sehr war, ich fand das auch ja. ich, ich muss auch ehrlich sagen, jetzt, äh, wo wir das jetzt mal auch selber gemacht haben, das ist schon cool, ne? Ja, natürlich. Das ist schon echt echt, das macht schon echt Spaß und also, das ja. hat ja auch wieder, das hat ja auch gezeigt wie, wie anders, Marcel, finde ich wie anders wir jetzt agiert haben, wo es jetzt hieß jetzt würfelt man Initiative und dann würde man erst mal versuchen so ein bisschen nüchtern, oh ja, gut, ich bewege jetzt meine Spinnen ein bisschen vorwärts, um dem auszuweichen, ne? Mhm,
0: ähm, natürlich, genau, also sowas wie äh, unter die Spinne klettern oder sowas, das wäre ja dann auch einfach erstmal, äh, da ist ja der Beschränkung auf der Battle ist ja erstmal schon mal gar nicht richtig darstellbar, mhm. ja, also da hast du dann das Problem ähm, mit der Darstellung, wie machst du das? Da musst du dir irgendwie das, entweder so runter frickeln und eigentlich genau genommen sieht D, &D auch, gibt es eigentlich in D&D keine Regeln dafür, irgendwie unter einer Spinne zu reiten? Ne? Also jetzt sagt ich, das müssen irgendwelche Regeln, da muss ja. man dann halt kreativ sein, ne? genau. Und ähm, sich da halt, ne, so ein bisschen was, äh, da, da muss man viel improvisieren, ähm, was ja auch gut ist, das ist ja auch der die Essenz des von Rollenspiel, dass man halt viel improvisiert und und, und deswegen, das finde ich auch sehr, sehr schön. Ähm, das hat mir jetzt auch ja. sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und ich sehe das genau wie Dave. Das äh, ist ein ganz anderes Spielgefühl und man probiert andere Dinge aus. Ähm, aber äh, ich habe auch schon gemerkt, wie... Äh, ähm wie Hast du irgendwie in deinem Kopf oder hast du irgendwie auf dem Papier dann so eine Reihenfolge, wer wann wie wo dran ist oder wird doch eine Initiative gewürfelt oder machst du das einfach? Ähm, äh, es wird
1: natürlich eine Initiative gewürfelt, wir ja. haben es jetzt der Einfachheit halber. Okay. Also normalerweise ist es so, ich nutze sehr gern die Indie Beyond, Hashtag not sponsored, <lacht> um das quasi mit dem Combat Tracker halt einfach abzuhandeln. Und ich meine, ich hatte vorhin schon mal von Out of the Biss geredet, dieser Endkampf mit den Armee. Zügen und den acht Demonlots, da haben wir drei Sessions dran gespielt, weil oh, okay. das halt einfach nun mal, das wäre mit einer Battlemap auch nicht schneller gegangen halt, ne, beziehungsweise haben wir tatsächlich eine Battlemap benutzt halt, ne, von daher ähm, der Kampf ist genauso crunchy. Tatsächlich das einzige was wegfällt im Prinzip ist halt dieses die Möglichkeit das auszumessen sozusagen und dieses Festhalten an den ähm, an dem Hexgrid oder halt an den äh, Kästchen einfach. Das heißt, ähm, es, ist, es entsteht ein bisschen mehr Atmosphäre. Natürlich geht man immer wieder so in diese Metaebene von, ja, ich habe das und das gewürfelt oder ich treffe dafür oder ich mache noch das und das und so. Aber äh, meine Spiele sind da auch alle sehr ähm, gut darin, dann immer zu sagen, okay, ich habe jetzt getroffen, alles klar. Die beschreiben dann auch immer noch mal, was sie jetzt genau gemacht haben und wie das aussieht, wie das in ihrem Fluff sozusagen auch aussieht. Und da ich sehr gerne, hat man vielleicht gemerkt, ich mag gerne auch so ein bisschen gruseligere Dinge halt. Und ich finde, dieser Gruseleffekt <lacht> kommt halt auch mehr zu Geld, ja.
2: halt bei. Ja, ja, ja. Äh, auf, jeden auf jeden meint, Fall. Ne? Auf jeden Fall. Ich also hab, also gerade bei ja. diesem bei diesem Gegner, diesem Dark Mantel auf Deutsch heißt er übrigens Düstermantel. Ähm, ah, danke schön. Ich, 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 fand, ich fand du hast den sehr plastisch beschrieben. Also ich, ich, hab, ich fand ich fand das sehr unangenehm gerade von dem Vieh äh, verschlungen zu werden.
3: Ja. <lacht> ja <lacht> der <lacht> Crush Attack.
1: Der wollte dir nur eine feste Umarmung geben.
2: <lacht> Alles ja, gut. ja. Ja ja. Dich ganz in der
1: Nachbarschaft begrüßen.
2: Genau, ja, komisch, komisch ja, nehme ich ja mit auf ich den Spielplatz. <lacht> ja.
0: ja, und hm. ich benutze, ich, und Nein, ich, ich benutze sogar dann Virtual-Tabletop-Systeme bei Cthulhu, also um äh, auch bei, aber ähm, da benutze ich die halt mhm. quasi wie ein ich sag mal, wie wie ein Tool, um Bilder nach und nach einzublenden. Ja, also ich äh, verwende dann, wo ja. andere halt einfach irgendwelche Handouts oder sowas haben, wo nutze ich dann quasi digitale Handouts. Also bei Cthulhu habe ich dann immer mal so ein, blende ich jetzt ein Bild von der Frau ein, die gerade mit denen redet oder sowas, dann suche ich mir schöne Bilder aus. Und das macht mir ehrlich gesagt auch als Spielleiter dann entsprechend Spaß, das vorzubereiten, ähm, und mir dann besonders creepy Bilder von irgendwelchen alten Frauen rauszusuchen, die dann unangenehm einer Trimme, <lacht> äh, viel zu nah an die Charaktere drankommen. Ja, das äh, hm. funktioniert auch dann sehr, sehr gut. Ähm, oh ja. Ne? Äh, auf, auf jeden also Bilder Fall. suche ich
1: mir auch aus. Ne? Also sowohl von Gegenden als auch von NSCs. Und wir haben auch Discord halt. Wir nutzen das, um, wir haben einen... Ich habe einen Server und jede ja. der Gruppen hat jeweils eine Untergruppe mit ganz vielen noch zusätzlichen Channels halt, wo ich unter anderem auch Bilder teile, auch von Gegenständen oder so. Weil ich denke, das ist manchmal ganz schön, auch so nochmal als Erinnerungsstütze. Die, die Spielenden schreiben sich da teilweise auch noch Notizen oder so dazu. Und also Bilder finde ich super praktisch. Also das ist auf jeden Fall eine gute Sache, den Hand Handouts auch rauszugeben. Halt. Okay. Bin ich ganz bei dir.
0: Okay, sehr schön.
2: Das wäre nämlich, wär nämlich meine nächste Frage gewesen, genau, weil das ist ja, äh, also, ob und wie das optisch unterstützt wird, aber das ist ja jetzt schon beantwortet worden, sehr, sehr gut. Ähm,
1: ja, ja. Also ich hätte zum Beispiel meinen Spielenden dann in der Gruppe, sobald das Monster quasi revealed ist und klar ist, was ist der Gegner, zum Beispiel den Dark Mantle da reinkopiert als, guck mal, so sieht es aus. Wobei ich teilweise auch natürlich Monster Homebrew, dann versuche ich halt das nächste Äquivalente zu finden oder es gibt da vielleicht auch einfach kein Bild dazu oder ein, etwa das was am nächsten dran ist oder so. Oh, das
0: ist manchmal ganz fürchterlich, äh, genau, wenn man eine konkrete Vorstellung im Kopf hat ja. und eine Stunde im Bild oh Gott, ja. Ja? Oh, mhm. Und dann gibt es da ja. einfach kein passendes Bild zu. Aber gut. Ja. Das, das Problem kennen ja. wir dann Das ja
1: stimmt. Also vor allem so Sachen, wo man sich so denkt: Das muss es doch geben. Das ja, kann doch
3: genau. einfach nicht sein, ja. dass es
0: dafür ja. kein Bild ja. gibt. Das hat doch das irgendjemand schon mal gemalt. Besonders. Ja? Es muss doch eine Landschaft geben, wo rechts eine Hütte ist und links ein Wald. Warum finde ich das nicht? Ja? No. <lacht> oh mein Gott, Ja. 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 So, und dann Furchtbar. Man, oh, ja. so, und dann findet man, dann findet man was, das ist dann mal so total übertriebener Anime-Kram oder dann sind irgendwie, dann findet man die Hütte mit dem Wald links und dann ist da oben aber ein Raumschiff oder sowas. Ja. Das, <lacht> ja. Da muss ich da dann immer noch, ich bin dann so, mittlerweile gehe ich dann auch so weit, Drop dass ich das, noch mal, genau, ich das dann nochmal genau, ich das noch mal in 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 Gimp reinziehe und dann nochmal ein bisschen rum ja. werke, damit das dann an, angepasst wird, <lacht> den Farben vom Mantel teilweise noch mal ändere und so weil Ich will, dass das ein roter Mantel ist und kein kein Grüner auf dem Bild. Ja, total viel Zeitverschwendung ja. dann auch mit so sowas, obwohl ich eigentlich viel wichtigere Dinge vorbereiten müsste, aber gut. Ähm.
2: Ähm, Ta ja. Tahina, wie macht ihr das mit ja. Audio-Unterstützung? Also gibt es gibt's Musik oder vielleicht auch äh, äh, Soundfiles, die abgespielt werden, irgendwelche äh, Environmental-Geräusche oder sowas?
1: Also wir nutzen seit ungefähr einem Jahr jetzt Soundtail weil ich das persönlich, das ist ähnlich wie mit ähm, all the rodeo Ich mag all the rodeo für das, wofür ich es brauche. Also für die dreimal im Jahr sozusagen, wo ich dann auch mal eine Map benutze. Äh, mag ich das, weil das einfach super simpel ist. Und bei Soundtail ist es so, das ist super simpel, dadurch, dass ähm, es gibt da, ich weiß nicht, kennt ihr Soundtail Das ist,
0: ähm, das ist glaube ich, so eine, so eine App, ne? So eine, so eine, äh, das ist eine App, genau. Genau. Die glauben, kann man am Tisch ja.
1: benutzen. Am PC kannst du Sound Receiver, also Leute einladen quasi. Du kannst immer eine Mischung machen aus einem Musikstück sozusagen. Das, also die Musik ist alles hinterlegt, du kannst da nichts Neues reinziehen. Es gibt Dinge, die vorgegeben sind. Das ist Umgebung, zum Beispiel keiner Innenraum oder Wald bei Nacht oder sowas, weil du kannst auch Wetter einstellen tatsächlich. Plus dann Musik, also sowas wie ruhige Musik, Fröhliche Musik, leises Lautenspiel, mysteriöse ne, Stimmung und so. Und es gibt so verschiedene noch Soundeffekte, die sind auch sehr, ich sag jetzt mal, überschaubar gehalten. Und es gibt auch noch ähm, immer die, ich sag jetzt mal, das normale, fröhliche und die creepy-Version davon. Also, das ist dann nicht Innenraum, sondern creepy Schloss bei Nacht oder so. Ne? <lacht> und Kampfmusik es da auch und auch so Geräusche wie ne Schwert das gegen Schwert klirrt da das Brüllen eines Drachen ein Feuerball der explodiert oder so also es ist alles super überschaubar so dass du als als äh, Spielleitung nicht noch zum DJ oder DJen plötzlich mutieren musst beim Spielen Es ist wirklich super easy und vorher haben wir Watch Together benutzt, wo ich einfach dann halt ähm, so Musik-Playlists angelegt habe und dann jeweils halt für Fight oder sonst was halt äh, Musik abgespielt habe, halt für alle.
2: Ja, das, ja. Äh, ähm, das, das mit dem DJ erinnert mich an, an, äh, an früher wo das alles noch, diese ganzen digitalen Tools also nicht so weit entwickelt waren und dann äh, yeah. hatte ich immer beim Leiten meinen Computer hinter mir und jedes Mal, wenn sich irgendwas geändert hat, musste ich mich umdrehen zum Computer und da die entsprechende Musik anmachen und immer, wenn ich auf, Toil <lacht> immer, wenn ich auf Toilette gegangen bin, kam ich wieder und irgendwer hat den Mortal Kombat Soundtrack in der, 20 <lacht> <lacht> in, der, in der 20 Stunden Dauerschleifen-Version bei YouTube angemacht.
3: <lacht> oh, ja, ja das war, wenn
0: wir Kampf ist, dann dann braucht man auch richtige Kampfmusik. Ja, <lacht> ja wir, haben, wir waren schon ziemlich anarchisch <lacht> damals. Das war schon ziemlicher Quatsch, ehrlich gesagt. Ja, ähm, <lacht> <lacht> ja aber das Ding, äh, ähm, ich finde das ganz nett, äh, weil ähm, also dieses, dieses Tool mhm. auch zu verwenden. Ähm, ich ja. muss ja mittlerweile sagen, ich habe ja, wir benutzen ja immer dieses Foundry auch ohne Battle -Maps. Also ich benutze das ja auch für Cthulhu mhm. und da benutze ich dann zum Beispiel intern diese gesamten Musikprogramme und ich benutze dann halt das eine Tool, um dann Bilder einzublenden und so. Und ich glaube, das ist auch, ähm, man darf das, man vergisst das immer gerne mal, dass diese, dass diese Virtual Tabletop Systeme ja auch schon also wenn die wenn, wenn man die so ein bisschen beherrscht, natürlich ist es immer so eine Einarbeitungszeit. Mhm. Aber die bieten dann natürlich ganz viele von diesen Funktionen alles schon intern an. Ne? Da braucht man nicht verschiedene Tools oder so. Ja. Deswegen mag ich das natürlich sehr gerne, dann mittlerweile auch die für alles zu verwenden. Aber andererseits, wenn ich mir dieses Soundtail halt, also mit der App und so, das würde ich mir auf jeden Fall, glaube ich, wirklich, also sowas in diese Richtung für den Tisch, also am Handy dann einfach mal einmal kurz drauf tippen. Das ist dann schon wirklich ganz praktisch. Da kann ich mir das sehr gut vorstellen. Und ich
1: leite halt auch am Tisch, von daher ist es für mich eigentlich gut, ein Tool zu haben, das ich sowohl beim Tischleiten als auch beim Online-Leiten genau. verwenden kann und wie gesagt, es ist auch nicht so komplex jetzt, dass das irgendwie ausartet sozusagen und ja. ich meine, man kann es natürlich immer komplexer machen, es gibt diese advanced atmospheres, wo du so mehrere Soundfiles übereinander legen kannst und so. Das geht natürlich auch, aber ich sag mal, da ist es relativ intuitiv, das geht super easy, das geht super schnell auf dem Handy, kannst du das einfach mit einer äh, zusätzlichen Box halt. Ich habe am Tisch, ich habe so eine kleine Boombox halt. Äh mit verbinde und dann die Musik abspiele und ansonsten, äh, wenn ich online leite, äh, verbinden sich die Spielenden halt als Soundreceiver damit. Die können da auch tatsächlich Soundfiles einspielen, also sowas wie halt äh, jemand wird geheilt oder so, da gibt's so einen äh, Sound quasi für diesen Zauber. Das ist eigentlich auch sehr nett, du kannst dir immer deine passenden Sachen dann für dich so raussuchen und du kannst dir die Lautstärke für dich persönlich einstellen, was ich auch sehr angenehm finde als
2: äh mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall cool. Ne? Ähm, so, Marcel, fällt dir noch irgendwas? Ja, also
0: ich finde das schon sehr detailliert jetzt alles gewesen. Ich glaube, wir können uns jetzt alle schon sehr gut vorstellen, wie das Seat so meint ist. Also was man man könnte ja trotzdem mal so eine grobe Pro- und Kontraliste vielleicht mal so ein bisschen, dass wir versuchen, mal so ein bisschen herauszufinden, wo sind jetzt die Vor- und die Nachteile? Ähm, beziehungsweise, äh, ja, wo da muss man ja so ein bisschen seine persönliche Präferenz sehen, was ist für einen eigentlich ein Vorteil Total. und was ist eigentlich auch ein Nachteil. Ähm, ich persönlich würde jetzt sagen, ähm, wenn ich, vielleicht kann ja jeder, vielleicht auch, kann jeder von uns einmal so grob überlegen, was wohl die Vor- und Nachteile sein könnten. Ähm, äh, ja. ja, Tahina, magst du vielleicht einfach mal anfangen? Hab, Wo denn da deine. Gerne, deine... ich habe mir
1: da. Ich habe mir im Vorfeld ein paar Gedanken gemacht,
2: weil Ich wusste, ich darf hier sein. Unglaublich!
3: Jetzt holt oh sie so, so drei
0: Seiten raus. Das ist, weil. Hey, 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 also, bei bei, bei
2: bei uns ist das aber. Nee, bei uns wird sich nicht vorbereitet, hör mal. Nein, ja, das ist ja das Jetzt mal genau. auf. Genau, dann fangen fang wir mal an. So.
1: Ja. Also, was äh, Vorteil ist auf jeden Fall, ähm, dass zum, für mich persönlich ist der Vorteil, dass es leichter zugänglich ist, ich, das gilt für alle Menschen mit einer Augenerkrankung sozusagen, äh, ist es total barrierearm sozusagen, weil du nichts sehen musst irgendwie oder erkennen musst auf einer Map und von daher ist das schon mal, ich sag jetzt mal, die zugängliche Variante ist. Ähm, Du brauchst weniger Vorbereitungszeit, denn du musst keine Map erstellen, raussuchen oder implementieren, denn du weißt ja im Prinzip schon, was passiert. Du hast ein Bild im Kopf wahrscheinlich beim Leiten, das heißt, das geht auf jeden Fall schneller. Man kann kreativer mit Bewegung und vor allem mit dem dreidimensionalen Raum umgehen. Du brauchst keinen, nicht so viel Platz, denn du musst deine Minis, die Karten, Terrainstücke und so weiter nicht irgendwo zu Hause unterbringen. Ähm, es ist sehr viel leichter zu improvisieren, denn wenn du im Vorfeld ein Map erstellst und dir dann aber auffällt, eigentlich wäre es total logisch gewesen, dass in dem Büro des Mafia-Bosses eine Geheimtür ist, die zu, keine Ahnung, wohin führt, kannst du das nachher im Nachhinein einfach noch ganz leicht ja. rantackern, ohne nochmal irgendwas verändern zu müssen. Und die Immersion ist halt einfach größer für die ähm, für die Spielenden, weil sie weniger abgelenkt werden von der Karte, sondern so ganz quasi die Bilder in ihrem Kopf entstehen, während sie in der Situation sind und dann darauf ähm, reagieren können. Das heißt also, die 3D-Bewegung, die Immersion, es kostet weniger, denn du musst kein Geld für Minis, Terrainstücke, Karten oder ähnliches ausgeben. Okay, du brauchst weniger Argument, Zeit und ja. Platz. Gell? Ja, Dadurch ja. ist es halt insgesamt, sag ich mal, more accessible. Also es ist leichter zugänglich. Und gerade für Leute, die neu anfangen, ist es natürlich auch eine schöne Sache, es ausprobieren zu können, bevor sie super viel Geld in Heroforge oder sowas verlochen halt, äh, zu sehen, ob ihnen überhaupt das Ganze Spaß macht halt, ne?
2: Wie, jetzt ist mir gerade noch eine Frage in den Sinn gekommen. Wie, wie, wie geht man eigentlich in dem Fall um, wenn man so einen Regelfuchs dabei hat, der so ganz genau darauf ja. achtet, dass das eingehalten wird? Und dann äh, fällt ihm irgendwie auf aus irgendeinem Grund, dass der Nachbarspieler jetzt gerade sich doch 1,50 ja. Meter fünfzig mehr bewegt hat, als er hätte, als er gedurft hätte. Wie wacht wie, wie man? Wie macht man das in der Situation?
1: ich habe tatsächlich so einen Regelfuchs dabei, der auch sehr gerne sehr taktisch so spielt und also überhaupt meine Out-of-the-Biss-Runde ist eine sehr taktisch spielende Gruppe, die sehr so auf Synergien achtet und so und in der Regel ist es so, dass die Gruppe sich da auch gut dran hält und wenn jemand, ich sag jetzt mal, sich weiter bewegt, als es eigentlich geht, also erstens fällt es meistens ja mir auf, dass ich sag, Moment mal, ich habe gerade gesagt, das ist außerhalb deiner Reichweite, du müsstest quasi deine Aktion verwenden, also Dashen, um dahin zu kommen. Ähm, also ich sag jetzt mal nicht päpstlicher als der Papst, man kann über alles reden. Meistens ist es kein, also zumindest in den Runden, den ich war, hatte ich jetzt noch nie das Gefühl, dass jemand mit Absicht bescheißen will irgendwie. Sondern, dass es eher ein Missverständnis war. Und dann wird es kurz aufgeklärt und dann wird halt der Angriff erst in der nächsten Runde ausgeführt oder derjenige überlegt sich etwas anderes dann für seinen Zug. Also mhm. tatsächlich ist das, also ich glaube, das Wichtige bei The dürfte of the Mind, dass man im Vorfeld nochmal ein Gespräch führt darüber, hey, wir spielen hier ein kooperatives Geschichtenspiel, sozusagen. Wir denken uns das alles aus. Das ist nicht echt, sozusagen. Was? Und Gib mir diesen Vertrauensvorschuss, dass, wenn ich etwas rule, sozusagen, also wenn ich eine Regel auslege, ich das zu eurem Besten in der Regel auslege. Und wenn ich irgendwas sage, nein, das geht nicht, ist einen Grund hat. Und ich den wahrscheinlich dann auch erläutern werde, aber äh, im Prinzip, so, dass man sich darauf einigt, dass man einander vertraut und äh, dass das Ziel quasi als Spielleitung ja ist, das bestmöglich unterhaltsamste Spiel sozusagen für diesen Abend ähm, ne, zustande zu bringen. Von daher äh, ist im Prinzip dieser Vertrauensvorschuss und einfach so dieses ähm, sehr offene Gespräch, glaube ich, das, das ist sowieso das A und O beim Spielleiten, aber mhm. gerade bei Theod of the Mind, dadurch, dass es noch mehr im Kopf passiert, aber ich meine, hey, meine Spielenden würfeln allen mit echten Würfeln. Ich benutze kein digitales Tool dafür. Ich vertraue denen halt. Hm. Ja. Von Hat daher, so ähm, ja.
0: ja <lacht> ich also also ich, ich bin auch
1: eine Spielleitung, die keinen DM-Screen benutzt. Von daher, die sehen auch, was ich würfe, wenn wir am Tisch spielen.
0: Ja, also ich würde meinen Spielern da auch vertrauen, aber ich finde ja, diese eben. Würfel tut sehr schön und jeder bastelt sich da immer seinen mhm. eigenen Würfel und das ist immer ganz hübsch, was da teilweise für Würfel entsteht. Hey. Ja gut, <lacht>
2: wir, wir spielen ja auch primär <lacht> online halt, genau. das, das geht ja auch gar nicht anders. So. Genau, also. genau.
0: Ja, wobei, da wir spielen ja, ja auch viel spielen. online und genau. die
1: würfeln halt trotzdem.
2: Ach so, weißt, okay. Die,
0: also die, auch so, in meiner Online-Runde
1: würfeln die miteinander, genau. Und ich frage ja, also dann, was hast du gewürfelt? Ja. Und dann sagen die das. Und ich vertraue denen da einfach, weil ich mir denke, wenn du es so nötig hast, als erwachsene Person mich anzulügen, was du gewürfelt hast, muss es einen triftigen Grund dafür geben, dass es halt <lacht> Abend halt einfach nicht erträgst, dass du nur eins gewürfelt hast. Und dann ist das halt so. Who cares? Ist es ist ein Hobby.
0: Ja, eben. Ja, ja. Ähm, ja, aber jetzt äh, hast du ja hier äh, die Pro-Kontra-Runde wieder gehydrackt, ge 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 Dave. Ja, jetzt, äh, ja, so ist das kaputt, manchmal, kaputt ja. Gemacht. Hast du denn irgendwas Nettes über äh, über BattleMap zu sagen, Tahina, Oder es gibt es da nichts? <lacht> <lacht> oder also oder, oder glaube, wollen wir äh, oder oder machen wir's ja. wir es anders? Ja, wir warst ja bei Pro äh, 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 Meine Güte, pro zu meinen. Gibt's es auch Kontrapunkte, wo du sagst, äh, das ist das ist problematisch oder das ist schwierig.
1: Ja, also ich glaube, dass es tatsächlich bestimmte Situationen gibt, wo einfach ein Bild mehr sagt als tausend Worte und einfach, und selbst wenn es nur eine kleine schematische, ne, so du spielst online, dann machst du äh, Screensharing an und malst es im Zweifel auch in Paint oder so, also ohne dass du jetzt einen Virtual Tabletop bemühen musst oder so. Also ich glaube, dass manche Sachen einfach leichter zu zeigen sind. Ähm, das geht auch am Tisch, dass man sagt, okay, wir haben zwar keine Map und Tokens, aber wir haben Gummibärchen und Nüsse und damit stellen wir jetzt mal kurz den Kampf nach, um gewisse Unklarheiten einfach zu beseitigen. Ey, alles schon passiert, von daher. Also manchmal sind einfach bildliche Darstellungen leichter und ich meine, das Kontra sozusagen zu meiner äh, Retinopathie, die es mir schwierig macht, bestimmte Dinge zu sehen und für mich dadurch Karten eher anstrengend als hilfreich sind, ist Aphantasie. Also eine... Ähm, das bedeutet, dass die Person bei einer Beschreibung kein Bild im Kopf hat sozusagen. Also da wird kein dieses virtuelle oder sich visuelle Vorstellen entsteht dabei nicht. Und ich glaube, für so eine Person ist es total wichtig, dass man Bilder gibt, nicht nur jetzt bei einem Kampf, sondern generell Bilder, sowas wie diese Handouts, die du ja, vorhin genau. beschrieben hast, äh, rausgibst und halt auch eine Karte benutzt. Ich habe eine Runde, in der ich äh, spielen habe mit Aphantasie und da habe ich gemerkt, da benutzen wir auch Karten, auch wenn wir jetzt nicht so ich sage jetzt mal, das nicht so super genau nehmen irgendwie. Aber da habe ich gemerkt, ohne funktioniert das funktioniert es für die Person nicht, weil einfach kein Bild im Kopf entsteht, wenn ich Dinge beschreibe. Das ist aber nicht nur im Kampf so, sondern grundsätzlich ja, ich so. Ich stelle mir das, das heißt, grundsätzlich schon sehr, auch, sehr
0: anstrengend vor. Äh? Also jetzt ohne, dass das ist irgendwie böse, no offense. Ne? Aber ist ich stelle mir das schon als Spieler ja. halt sehr, sehr schwierig vor, damit dann zu arbeiten, insbesondere wenn man sonst nie so erleidet, ja. ne? Das stelle ich mir schon sehr schwierig vor. Ähm,
1: Total. Ja. Okay. Also ich muss auch sagen, ähm, ich leite da ein Modul, das halt einen kompletten Kartenplan hat von dem okay. Dungeon. Das ist tatsächlich ein Dungeon Crawl. Und wäre der nicht da gewesen, hätte ich es mir vielleicht zweimal überlegt, ja, sozusagen, das ich weil das einfach so gegenläufig zu meinem sehr eher so cineastischen quasi Style ist. Von daher aber, ja, das ist zum Beispiel, also für diese Person wäre es anders auch gar nicht möglich, an diesem Spiel teilzunehmen. Und von daher ist das definitiv eine Pro-Off-Seite der Karte. Hm. Ähm,
0: und ja gut, dann, dann ergibt sich dann im Prinzip also auch schon das Pro und Contra der Karten so ein bisschen heraus. Ne? Also äh, das Pro ganz klar eben äh, in diesem Bereich einfach die Darstellung, die einfach manchmal nötig ist, äh, notwendig ist, ist dann, äh, muss man dann manchmal auch einfach mal eine Karte rausholen. Insbesondere, glaube ich, wenn der Raum wirklich sehr komplex ist äh, und äh, oder, oder oder einfach in einer Region Spiel, die, die man sich vielleicht auch schwer vorstellen kann. Kann ich mir vorstellen, dass man hier und da vielleicht mal ein Bild oder eine, eine Karte vielleicht auch einfach mal benötigt. Ähm, mhm. Ja, äh, gut. Äh, Dave, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du jetzt im Laufe dieses Gesprächs für dich eine Art Pro- und Kontraliste äh, erstellen können? Oder würdest du Tahina einfach Unvergnügt zustimmen. Wie sieht das bei dir aus? Ich
2: würde würd den meisten äh, Punkten erstmal... Ach nein, was heißt du meisten? Ich würde erstmal sowieso zustimmen, da gibt es jetzt gar nichts drüber, gar nichts zu meckern, ne? Ähm, nur, äh, ähm, ich, ich würde halt immer einwerfen, was glaube ich ganz wichtig ist, ist so ein bisschen, ähm, wie ticken die eigenen SpielerInnen und ähm, was erwarten die so ein bisschen? Also bei uns ist es zum Beispiel so, die Leute, mit denen wir spielen, kommen vornehmlich aus eigentlich aus diesem äh, aus diesem Brettspielbereich und die legen alle relativ viel Wert darauf, dass du da, dass du da, dass sie ihre Regeln genau umsetzen können, wenn sie da kämpfen. Na und ähm, das, ähm, ich, ich, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich mir das nicht vorstellen könnte mit denen, aber ich glaube schon, dass die sehr viel Wert darauf legen, dann auch dann so am Tisch zu sitzen und dann sich so zu besprechen und so zu sagen, ja also wenn ich jetzt hier rechts rumgehe und dann gehst du links rum und äh, ne, dann machst du deinen hinterhältigen Angriff und so weiter. Und dann kommt Daniel und weiß wieder nicht, was, was er zaubern will. Na <lacht> ja gut, okay. Das, das ist egal, in
0: welchem System man das macht. Das ist egal Ich was? ganz kurz ja. was
1: einhaken. Ja? Ja? Also das, das ist noch vielleicht ein Kontrapunkt gegen Karten. Karten verleiten hm? zum Metagaming. Hm, weil du stimmt. vielleicht Dinge stimmt, ja. aus der Vogelperspektive siehst, die dein Charakter gar nicht sehen würde und die auch, ich sag jetzt mal, wer schon mal gelabt hat, weiß auch, in einem Kampf Egal, wie groß du bist oder wo du bist, verlierst du super schnell den Überblick, weil du total beschäftigt bist mit ganz anderen Sachen halt, als zu gucken sozusagen. Das heißt, natürlich kann es sein, dass der Dieb vorgegangen ist und weiß, es geht da jetzt nach rechts oder nach links. Und da kann man natürlich sich absprechen sagen, ich gehe vor und dann kommt ihr nach, sobald ihr, keine Ahnung, den ersten Schmerzensschrei hört oder so. Aber in dem Kampf selber ist es ja eigentlich de facto nicht möglich. Oder man kann natürlich sich gegen hin und, hin und her schreien, aber so wie diese Beschreibung jetzt gerade klang, klingt das schon so ein bisschen nach Metal gehen. Ja, und, und ja, ja, ja
0: muss aber gar auch nicht unbedingt was Negatives sein, sag ich mal. Also die Leute oh, das muss nicht unbedingt auch, was Negatives nee, nee, sein. Genau, genau. Also es, es kommt ein bisschen darauf an, was man einfach für eine Präferenz und eine Erwartungshaltung einfach in so eine Runde hat. Definitiv. Und wenn man das äh, wirklich so ein bisschen so spielt, dass man quasi wirklich da so zwei Welten hat, ja? also dass man sagt, es ist D. Und D äh, ja. wir spielen halt Rollenspiel und äh, im Kampf sind wir aber dann wirklich in dem Taktikmodus und dann geht es uns darum, dass das jetzt hier so ein wirklich taktischer Kampf ist, wo es wirklich dann letzten Endes um jeden, jeden Meter geht, den, den wir dann da auch laufen können, ähm, dann möchte, dann, dann ist das quasi die Erwartungshaltung, die man da so ein bisschen dranlegt und dann wechselt man quasi ja. den Kopf in diesen Tabletop-Mode und kämpft dann da auf diese Weise und das ist, glaube ich, einfach da so ein bisschen diese Erwartungshaltung, die dann da an die, die der Spieler an das Spiel legt. Das muss dann also weder negativ noch positiv sein. Genau. Definitiv. Und also man muss
1: da einfach miteinander im Vorfeld reden genau. und wissen zum einen, was man als Spielleitung mag und was die Spielenden mögen. Und ich ja. meine, das ist total valide zu sagen, das ist nicht meins sozusagen. Das ist nicht die Art, also da, da ziehe ich quasi nicht die die Freude aus dem Spiel. Äh, von daher ist es, glaube ich, einfach eine Frage, wo Geschmäcker passend zueinander treffen sozusagen und Spielstile. Definitiv. Ich glaub,
2: ich ich glaube ein etwas was für manche zumindest problematisch sein mhm. könnte, wenn sie wenn sie Theater of the Mind spielen wollen würden wäre. Also ich habe das ja gerade äh, als wir dieses kleine szenische Spiel hatten gehört, wie mhm. äh, unglaublich äh, spontan du teilweise auch so Sachen be äh, beschreibst und dann sehr äh, sehr plastisch auch beschreibst, so also wirklich so aus der Hüfte und ähm, <lacht> ich glaube, dass ich glaube, da würden sich einige Leute schwer mit tun. Mal eben so, so ein Monster beschreiben mit einem relativ viel Details Details und dann auch noch immer die Übersicht zu behalten, wer steht jetzt gerade wo, wie ist die Situation, ähm, Warum äh, habe hab ich bedacht, dass der Schurke sich gerade bewegt hat, habe ich bedacht, dass der, der eine Ork da hinten links ähm, äh, beim Bogenschießen den Patzer hatte und sich selbst in den Fuß geschossen hat. Ja, so. ja, <lacht> ähm.
0: Genau, das ist die Spielleiter, glaube ich, schon etwas angenehmer, wenn man immer genau die Karte hat und immer genau sieht, okay, alle stehen da, wo sie stehen. Ich muss das jetzt nicht immer hundertprozentig, äh, also man muss als Spielleiter, glaube ich, schon ein paar mehr Skills mitbringen, also um, um so Mind wirklich gut äh, äh, zu leiten, kann ich mir jedenfalls vorstellen, dass es das vielleicht einfach auch ein bisschen komplexer ist und für jemanden, der ganz neu einsteigt, vielleicht dann die Battlemap, die etwas sicherere und einfachere Methode ist, um die ersten Kämpfe zu bestreiten. Aber das ist auch nur eine Vermutung. Also ich habe da ja, wie gesagt, keine Praxiserfahrung. Was das?
1: dadurch, dass ich bisher, also ich habe halt so angefangen und jahrelang, Jahrzehnte ja tatsächlich ja. Äh, so gespielt. Deswegen ist es für mich super schwer, das zu beurteilen. Aber ich denke, es ist wie bei allem. Spielleiten lernst du, indem du spielleitest. Und Fiat of the Mind lernst du, indem du es benutzt halt. Ne? Von daher äh, ist es einfach eine Frage von, ich glaube man muss so ein bisschen dieses, ich muss alles 150-prozentig machen, loslassen mhm. und einfach Freude daran haben und loslegen. Also ich glaube ähm, Einfach quasi aus Spaß an der Freude, das zu machen, ist das Wichtige. Und äh, damit auch nicht zu streng mit sich und auch nicht mit den Spielenden zu sein. Also nicht denken, oh, muss ich dem jetzt schon wieder sagen, dass da hinten das und das steht bei, ja, ne? also ja, einfach ganz ja. locker und flockig rangehen und man lernt. Also das ist, die Übung macht den Meister und gerade beim Spielleiten, glaube ich, trifft das egal, wie man es macht, sozusagen, 100 Prozent darauf zu halt, je mehr du es machst, desto leichter wird es, ne, von daher. Mhm. Ähm, und es gibt ja auch Hilfsmittel. Also ich meine, du kannst dir vom Dark Mantle halt äh, Monster Manual das Bild angucken und es dann einfach beschreiben oder tatsächlich vielleicht auch den Leuten einfach zeigen und dann wissen die, also ich glaube, so diese Beschreibung, da kommt auch einfach die Übung mit der Zeit zu wissen, so was ist wichtig, habe ich jetzt jeden Sinn angesprochen, Habe ich jetzt gerade ne, das und das erzählt, also wenn ich meine Runden, ich ich mache natürlich auch eine Vorbereitung fürs Spielleiten, dass ich nochmal für diese Region zum Beispiel mir ein, zwei Sachen aufschreibe, wie riecht es dort ne? und was hört man da, wenn gerade jetzt nicht aktuell irgendwas, ich sag jetzt mal, das, das Geräusch der Spinnenbeine über die Seide oder so zu hören ist, sondern man hört in der Ferne das Tropfen irgendwie von Wasser in der Höhle. Ähm, ich glaube, das sind einfach so Tricks, das, da kommt man so mit der Zeit rein, damit es immer und immersiver wird einfach.
0: Ich glaube, so meint ist die Feuertaufe, was das angeht. Ja. so also ein bisschen. Ne? Also wenn man das dann aber auch einmal drauf hat, dann kann man aber auch viele Szenen besser insgesamt beschreiben. Ich glaube, das ist dann einfach äh, vielleicht äh, insgesamt ja. die bessere Art, um das Spielleiten insgesamt vielleicht besser irgendwann zu beherrschen, wenn man es immer so macht. Ne? Ja. So, aber, ähm, ja.
1: Vielleicht, ja ja weil es dir natürlich dann auch in anderen Runden und Spielsystemen zugute kommt wo man ja gar keine äh, Maps zum Beispiel benutzt ne von daher es schult schon so ein bisschen ähm, das visuelle Vorstellungsvermögen irgendwie ja und ich muss sagen äh, ich habe letztes Jahr hatte ich äh, da konnte ich so eine Kurzkampagne in Eberon leiten das ist äh, eins der äh, ja, offiziellen Settings ne Genau, und äh, da habe ich beschrieben, dass die Gruppe in Korthos, das ist eine Insel, so ein Stückchen nördlich von Sturmhafen, das ist dieser südliche, also zentrik ist der südliche Kontinent, und das ist so ziemlich am obersten Zipfel davon, so ein bisschen ähm, Dschungelklima. Und die sind da angekommen und da haben feststellen müssen, dass dieser Ort von Zombies überrannt wird, jede Nacht. Und da war der eine der erste große Kampf war, dass sie halt auf diesen Barrikaden stehen, hinter sich die großen ähm, ja, eigentlich wie Freudenfeuer, aber in Wahrheit waren das halt die Scheiterhaufen, auf denen die Gefallenen verbrannt wurden, damit nicht noch mehr Zombies entstehen und sie standen halt auf der Barrikade, auf diesem engen Zugang zu dem Dorf und aus dem Dschungel hörte man so das Stöhnen der Untoten und dann kam so Welle um Welle von Zombies halt und diese Gruppe kannte, also die haben mit 5E angefangen, die haben auch noch nicht so lange gespielt, also erst so zwei drei Jahre und kannten halt nur Maps ne und das war für die die erste Theater of Mind Erfahrung und die waren beide mega skeptisch also ich, ich habe eine gemischte Gruppe gehabt Leute die es gar nicht kannten und ähm, ein paar meiner üblichen Spielenden und die waren also die beiden die neu dazu kamen waren so skeptisch die konnten sich das gar nicht vorstellen dass das überhaupt funktionieren kann halt mhm. und waren hinterher Voll des Lobs. Also, sie haben gemeint, sie haben noch nie so eine immersive Spielerfahrung gehabt und sie haben sich richtig gegruselt, halt vor den Zombies und es war mega creepy und sie waren richtig in Character und äh, der Spielleiter, der normalerweise auch mit Maps am Tisch und Minis und allem Pipapo spielt und halt online mit Virtual Tabletop, war so, boah, das hätte er sich gar nicht vorstellen
3: können. <lacht> und so.
1: Also, da muss ich sagen, für die war, also die Leute, die vorher noch nie mit Theodore of Mind gespielt haben, denen ich ab und zu mal so einen Einblick gebe in so einem One-Shot oder eine Kurzkampagne, sind alle voll des Lobes halt. Also deswegen glaube ich tatsächlich ist eine gute Mischung wahrscheinlich das, was am besten funktionieren wird einfach, ne? dass man versucht so ein bisschen das eine mit dem anderen zu kombinieren halt.
2: Die Möglichkeit. Ich fand das Beispiel jetzt gerade auch interessant, wenn du sagst, da kommt jetzt mhm. kommt, kommt Zombie-Horden in der Nacht. Und ja. da stelle ich mir gerade vor, wie würde ich das denn jetzt in einer Battlemap vernünftig darstellen? Da muss ich halt sagen, das kommt dann halt auch irgendwann an seine Grenzen. Du, äh, entweder machst du zig Tokens, dann, ist es, das ja furchtbar zu steuern, wenn du da irgendwie 50 Tokens hast, die du steuern musst. Oder du machst dann halt so, so, mehrere größere Bunches von Tokens. Das ist dann aber auch irgendwie komisch. Also, ich glaube, das ist dann wieder so eine mhm. Situation, wo sich eine Beschreibung einfach viel besser anbietet als, als hier so eine, so eine, so eine, so eine Battle Map Situation. Ja. So kommt mir, so würde ich, könnte ich mir zumindest vorstellen. Ähm, womöglich ja, ja. haben Womöglich haben ja, haben ja, habt, habt ihr da draußen, ja, könnt ihr mir ja da weiterhelfen, wenn ihr das mit der Battlemap macht. Wie würdet ihr diese Situation machen? Schreibt's in die Kommentare. Ne? Das musste ich jetzt einmal noch mal kurz droppen. Muss man ja ab und zu, ne? Ja. Aber ja, klar. Also ich, ich, <lacht> ich würde halt auch wirklich sagen, also je nach Situation, was ich zum Beispiel für mich rausgefunden habe, ist außerhalb der Kämpfe, was ja. nicht gut funktioniert, finde ich, ist, wenn du ein, wenn du außerhalb der Kämpfe zum Beispiel eine, eine Stadt oder, oder einen begrenzten Dungeon mit einer Battle Map darstellst, weil die Leute dann auch sehr schnell aus dem Charakter rausgehen und dann eben sehr sachlich dann über dieser Map brüten und dann gucken sie da so drauf und dann Sagen sie, ja, ich bewege mich jetzt mal drei Felder hier hin, dann gucken wir mal, was da ist und so. Das ist alles so ein bisschen, ähm, ähm, ja, Meta dann. Ähm, da da, mhm. da habe ich mir jetzt vorgenommen, davon auch wegzukommen. Da gibt es keine Battlemaps mehr, wenn es irgendwie um irgendwelche Räumlichkeiten geht außerhalb des Kampfes. Die gibt es jetzt nur noch im Kampf. Ähm, aber, nee, kein M, aber ich bin fertig. So. <lacht>
0: na,
3: endlich.
2: Was, na endlich? Ich habe hier, hab hier heute am wenigsten geredet, hör mal.
0: Das stimmt. Ah, das stimmt, tatsächlich. Ja. Ähm,
2: Marcel, ja. Marcel wenn, du, wenn, du nicht, wenn du nicht aufhörst, dann gibt es gleich äh, den... den eis, äh, den eisbruch sound, ja, so. ja,
0: ja, da muss, das muss ich mal kurz hier, äh, einbetten, was Dave <lacht> damit meint, ja. Wir haben letztens in Dave's frostiger Kampagne, wir sind im Eisvental oder irgendwo nördlich vom Eiswinter mhm. nochmal unterwegs, und, äh, da hatte Dave irgendwie einen Sound rausgesucht, der irgendwie nach Schnee oder Eis klingen sollte, so, ja. Und <lacht> <lacht> aber okay. halt alle da, da ja, haben wir alle da gesessen und da wer knistert denn hier die ganze Zeit mit den Chips rum? Ja. <lacht> das war halt ein Sound, das klang einfach nur wie Chips knistern, ja. So, und Dave war so stolz darauf, dass er nach einer Stunde irgendwie einen Sound gefunden hat, der angeblich oh, irgendwie war... klingt, als würde man durch, durch gefrorenes Knie Eis laufen. laufen. Ja, also Ja, Eis. Ah, ja? okay. Und es und klang aber halt einfach wie Chips knistern. Und das ist bei uns so der One Gag, immer wenn jetzt jemand knistert, Dave, hast du wieder den Eissound angemacht? Ja? Und ähm, ja. Oh. habe ich, ich so das, das,
2: war, das, war halt, das war halt auch ganz, das war ganz furchtbar weil, weil ich habe ich habe einfach nur so einen Sound gesucht der sich anhört als wenn Leute über eine Eisfläche mhm. laufen und wenn du das irgendwie, wenn du das irgendwie googelst, findest du immer nur so komische Sounds, wo Leute irgendwelche Stäbe ins Eis gesteckt haben und, und dann hörst du so, das hört sich dann an wie Wahlgesänge, also so ganz weird, so
0: Ja, wie eingelingt oh, oder so. Ja. Genau, ja.
2: Und, das ist, und, und für Leute, ja. die sich dafür interessieren, klingt das bestimmt ganz toll, aber das habe ich halt nicht gesucht. Ja, so. Und dann habe ich nach Ewigkeiten suchen, endlich so einen Sound gefunden, wo es einfach nur so knack, knack, knack macht die ganze Zeit. Zeit und dann äh, hat dann, dann dachten die alle an, an Pringles, ey, verdammt. Ja, ja. Eher oh, Clips Aber das ist so eine typische
1: Spielleitungssituation, oder? Du bist super stolz, du hast das beste Bild, ja. denkst du, gefunden, den besten Namen, dann sagst du das laut und alle fallen vor Lachen um und du denkst nur so, genau. was denn?
0: Ja, ja oder man sucht ja, irgendeinen Namen ja. für irgendwas aus und kommt gar nicht auf die Idee, dass das jetzt jemand vorbeihornen könnte. Und die finden innerhalb von drei Sekunden eine Möglichkeit, <lacht> diesen Namen zu ja. ja Und du bist so, nein, ja. jetzt ist der wichtige Charakter wieder nicht mehr ernst genommen. Ja, ah, <lacht> ja.
3: Ach, Ach, ja, ja. ja, die, die Leiden der das Spielleiterei. So Wir können
0: ja irgendwann nochmal einen Podcast <lacht> über die Leiden des Spielleiters machen, ja. Also oh alle, ja. Ja, das, das wäre, glaube ich, mal was, ja? Der Arme, das, das die, 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 die Probleme, ja?
1: die, undankbare die undankbare Arbeit der Mann,
0: Mann, Mann, ja. ja? Man, man, man. ja? ja. <lacht> ähm, aber aber ich merke schon, wir schweifen schon so ein bisschen ab, ich glaube, wir können das Thema es hier noch so meint, ich glaube, jeder, der jetzt da draußen ist, der kann sich jetzt was darunter vorstellen <lacht> und ähm, wir haben natürlich jetzt gar nicht <lacht> wir sind jetzt natürlich im Detail nicht auf die Battle-Map-Kämpfe eingegangen ich glaube, da, darunter kann sich jeder äh, behaupte ich jetzt einfach mal äh, das, das, ich glaube, das ist im Gespräch ein bisschen hervorgegangen, wie das funktioniert, man hat eine Karte mit Kästchen und Figuren und einem Pipapo, ja, das ist glaube ich relativ klar, ähm wenn da doch nochmal Bedarf vielleicht. ist oder so. Wir werden vielleicht irgendwann auch noch mal so eine, so eine etwas äh, regelbasiertere Kampfsystemfolge machen, Dave und ich. Ich denke, da können wir gehen wir vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter darauf ein. Ähm, genau. ansonsten.
1: Wenn ihr euch ja. ansonsten äh, das Spielleitungshandbuch, also das Dungeon Masters Guide, anguckt, da ist ja im Prinzip unter Kapitel 8, Running the Game, also wie man das Spiel leitet, ähm, unter anderem auch ähm, wie man Schaden improvisiert, wie das mit den Kästchen funktioniert. Das ist ab Seite 249 folgende. Und auf Seite 249 gibt es auch einen ganzen Abschnitt darüber, wie man Schaden im Prinzip, bei gerade bei Area of Effect in Theater of Mind, leitet. halt. Ne? Also ja. wie du quasi darauf schließt. Also auch das Buch geht davon aus, dass es zwei Versionen sozusagen des Leitens gibt. Verliert aber mehr Worte natürlich und mehr Bilder zu wie man es mit der Battlemap macht und nicht so viel über Theater of Mind. Aber das ist tatsächlich eine kleine Tabelle über Targets in Area Of Effect.
3: Uh -huh. oh, okay.
1: Dingen halt. Von daher äh, das noch als Hinweis am Rande. Und äh es Flourish, also Mike Shay hat tatsächlich mehrere Artikel zum Thema Theater of Mind verfasst. Unter anderem hat er auch so eine kleine Spielleitungshilfe Guidelines für DND, 5e Narrative Theater of Mind Combat rausgehauen. Da kann ich äh, euch gerne nachher noch den Link geben, dass man das in die Show Notes packt, weil das ist auf wirklich einer halben Seite sehr schön zusammengefasst, so, auf was man so am wichtigsten achten sollte, wenn man damit ganz neu anfängt.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Die hätten ja. wir auf jeden Fall gerne. Die will ich dann auch äh, in die Show Notes Genau, die kommen Fall. in die Show
2: Notes. Ähm
0: und äh, ja, ich bin mal gespannt, ob einige unserer Hörer jetzt sagen, ja Moment, das probiere ich jetzt auch mal aus, ob die Tahina die, die äh, unsere Hörer jetzt überzeugt hat. Ja. Ähm, <lacht> mich muss man ja gar nicht mehr überzeugen. Ich mag es so meint ja auch. Ich benutze es halt nur nicht in D&D. &D. Ich benutze es quasi immer in allen anderen Themen. Äh, also bei Cthulhu oder bei Fate oder sonst wo. Äh, auch wenn ich leider aktuell, wenn aktuell nur noch D&D &D und Cthulhu spiele, aufgrund der räumlichen Situation. Und äh, sonst habe ich aber auch in meinem Leben vergleichsweise viel jedenfalls bei den RC-Systemen auch das hier doch so meint, benutzt. Deswegen, ich mag das auch sehr gerne. Ja? Aber ich finde, für mich gefühlt, bei D&D &D muss ich, brauche ich eine Battle-Map. Irgendwie bin ich da so, äh, äh, bin ich da, Bin ich da? ist das bei mir in dieser D&D-DNA drin, da bin ich drauf getrimmt. Ja, <lacht> ähm, das gehört für mich irgendwie zu D&D &D dazu. Ich kann aber auf jeden Fall die Vorzüge verstehen ähm, und äh, bin mal gespannt, äh, wie viele unserer Hörer das vielleicht auch sowieso schon so machen. Also schreibt es uns auch gerne in die Kommentare. Ähm, und äh, Tahina, du hattest am Anfang glaube ich schon gesagt, wo man dich überall findet. Ne? Das werden wir dann auch hier und unter genau. dieser Folge nochmal verlinken. Du bist ja auch auch, in, äh, auch im Social Media auf jeden Fall zu finden. Wer mehr von dir hören möchte, da werden wir auf jeden Fall oder auch von dir sehen möchte Ich glaube, du bist auch mit Videos vertreten. Ne? und ähm
1: Genau, also ich bin unter anderem natürlich auf Social Media, findet ihr mich auf allen möglichen Plattformen unter at andale Dann bin ich eine Hälfte von DiceCore. Das ist auch ein Podcast. Und wir haben am 29.4. unseren nächsten Livestream wo es wahrscheinlich um... Wie historisch korrekt ist eigentlich das Ventel-Alter, in dem viele so die und und andere Spiele eigentlich <lacht>
2: stattfinden, ist, glaube ich, unser so
1: nächstes Thema.
2: Oh, das ist super interessant. Das <lacht> höre ich mir hm? Ja.
1: Oder wenn ihr euch alte Sachen angucken wollt, gerade im November hatten wir eine sehr coole Se äh, Session, wollte ich schon sagen, einen coolen Podcast zum Thema Rollenspiel und Mental Health. Also quasi, wie Rollenspiel uns guttun kann, so für die geistige Gesundheit einfach und ähm... Und zuletzt haben wir mit Katrin Fischer gesprochen über, wie Rollenspiel im Bildungsbereich eingesetzt werden kann. Also quasi so die beiden therapeutischer Ansatz und der pädagogische Ansatz von Rollenspiel. Das waren so quasi so zwei Folgen, die aneinander angekoppelt waren.
0: Ja, ich werde da auf jeden Fall auch mal reinhören und vor allem eure zukünftigen Podcast-Folgen interessiert ja. mich sehr. Insbesondere dieses Fan, äh, Fantasy, Fantasy- und Mittelalter gedöns. Genau. Ähm, das finde ich auch mal sehr, das klang jetzt so negativ, aber ich finde das immer ganz spannend, wie in Foren oft das diese Diskussionen ja, entstehen. Äh, aber ja, das ist ja, ja alles gar nicht richtig und so. Aber da wollen wir jetzt gar nicht anfangen, das ist ein Fass, das ja, machen wir jetzt bloß, ja, 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 Um ja, Gottes ja. Willen will ja schon wieder ansetzen. Äh, ja, 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 was ja, ist, ja, ja. Es ist, es das ist wirklich. Ja, 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 aber ich lasse es ja nicht. Ich bin still. <lacht> ist okay, ist
1: okay.
3: Und,
0: ähm, <lacht> Kommt doch äh,
1: in den Live-Chat am 29. Dann können ja, wir da gemeinsam drüber sprechen. Genau, ich freue mich da mal, über euren ein Input. Ein, ein,
0: genau, <lacht> dann da, da, da versuche ich mal tatsächlich da, da zu sein. Ich bin da, ja, das Sehr ist Sehr gerne. Bis am
1: Abend. Also ja. von daher Freitagabend, vielleicht Vielleicht passt es hier. ja.
0: ja äh, Ach, nochmal jetzt kurz in eigener Sache nochmal kurz. Mhm. Ähm, wir hatten äh, mal eine WOTC-Rant-Folge, <lacht> würde ich mal so sagen. Wir haben uns ja über Wizards of the Coast aufgeregt. Und ähm, da äh, können wir nochmal ganz kurz sagen, Dave, äh, wir werden demnächst mal tatsächlich ein Gespräch haben. Das wird aber kein öffentliches Gespräch sein. Wir werden uns einfach mal so mit äh, einer äh, PR-Mitarbeiterin von, von äh, Wizards unterhalten. Da äh, ist man an und das. Da werden wir einfach mal so ein bisschen drüber reden, uns mit ihr unterhalten und dann werden wir eventuell mal gucken, ob man da irgendwas verwenden kann. Also was wir vielleicht auch im Podcast, wo wir im Podcast mal drüber reden können, was da letztendlich rausgekommen ist. Es ist aber definitiv kein offizieller, also es wird kein Stream oder kein Podcast sein, sondern ich glaube, es geht eher darum, dass man da einfach mal generell mal so ein bisschen drüber redet. Ja, sie, sie, ja.
2: sie sagte, sie legen halt Wert darauf, die Content schaffenden mal kennenzulernen. Genau. Und genau so ein Kennenlerngespräch wird das,
0: und da ja, werden wir genau. auf jeden Fall auch noch mal was drüber erzählen. Äh, natürlich keine interne oder so, von dem wir nichts sagen dürfen oder so, aber grundsätzlich werden wir mal so ein bisschen äh, da, glaube ich, irgendwann noch mal drauf eingehen. Weil die weil die Folge, ähm, da muss ich auch noch mal sagen, das ist eine Folge, die doch schon sehr eingeschlagen hatte damals, als wir die gemacht hatten. Da waren sehr viel äh, sehr viel Diskussionspotenzial und sehr viel äh, drüber geredet worden. Deswegen wollte ich da noch mal kurz ein Feedback drüber geben. Äh, da haben wir äh, tatsächlich jetzt noch mal ernsthaft jetzt auch ein Gespräch demnächst man wird gehört tatsächlich, also das, wurde, das hat man wohl mitbekommen positiv, ähm, ja. Genau, das muss man ja schon auch ein bisschen positiv äh, äh, konstatieren und da werden wir mal sehen, was dann das Gespräch so ergibt und ähm, da werden wir dann auch nochmal Rückmeldung geben. Ja Dave, hast du noch was? Nö, eigentlich,
2: ich bin wunschlos glücklich, du. Ja, dann
0: wollen wir das jetzt auch hier... Perfekt. Ne? Nicht die, genau, vielen, 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 vielen Dank, Tajina, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns in unseren kleinen Podcast mal einfach aufzutauchen und äh, uns uns das hier alles so schön nahe zu bringen und so plastisch auch das alles zu erzählen. Also es ist wirklich sehr, sehr gut alles rübergekommen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn irgendwann nochmal ein Thema ist, bei dem du... Äh, ja vielleicht auch irgendwie was beizutragen hast ich bin so wie ich dich eintritt, du so hast du wahrscheinlich zu jedem Thema was beizutragen <lacht> wir, würden uns auf jeden, wir, wir würden uns auf jeden Fall freuen Danke. das ist nicht negativ gemeint sondern ganz ganz klar positiv also, das, also und wir würden uns auf jeden Fall freuen wenn sich dann doch nochmal irgendwann mal wieder was ergibt dass du dann doch nochmal zu Gast sein wirst. Ja, und Sehr das gerne. auf jeden Fall ja. 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 und wir freuen uns auch wenn du irgendwann mal, irgendwann mal ein Projekt hast oder sowas oder so wir würden uns auch immer freuen dann, ähm, ne, auch einfach mal woanders auf zu, aufzutauchen, wenn da irgendwann mal was ist, wo du äh, mittelmäßige Expertise benötigst. Da sind wir auch immer gerne mit dabei. Oh,
1: Tiefstapler! <lacht> ja, oh. ja. ja,
0: und ähm, Nein, da, da freuen wir uns. Sehr gerne. Also, dann würde ich mal sagen, äh, vielen Dank an unsere Hörer, die bis hierhin dabei geblieben sind. Also, wenn euch das hier gefallen hat, ähm, liked uns doch gerne und guckt mal, äh, empfiehlt vor allem einfach mal euren Freunden diesen Podcast und ähm, gebt uns hier dieses ganze Sternezeug und so, was man da immer so macht. Ja? Das ist immer ganz gut, damit wir sichtbarer sind. Ich habe gesehen, bei Spotify kann man mittlerweile auch bewerten. Ich habe das Gefühl, das ging irgendwie gar nicht. Äh, da haben wir noch nicht so viele Bewertungen. Es wäre cool, wenn ihr da auch mal irgendwie Bewertungen reinhaut. Seid kreativ, wenn ihr uns irgendwelche Kommentare schreibt. Wir freuen uns da. Ihr könnt uns äh, kommentieren auf unserer Website, äh, kerkermeister-podcast.de oder halt insbesondere auf Facebook. Da sind wir wie immer am aktivsten tatsächlich und gehen da, wir gehen aber auf jeden Kommentar, auf jedem Netzwerk ein. Also egal, wo ihr schreibt, da werden wir reagieren.
2: Twitter und Instagram sind wir auch vertreten. Genau. Ähm, oder Instagram, naja. Ja, da sind,
0: da sind wir jedenfalls <lacht> auch. Ja, so. ja, also, wenn, wenn da jemand was schreibt, da kriege ich eine Mail, dann reagieren wir da auch drauf. <lacht> okay, also, dann würde ich jetzt mal sagen: Vielen Dank, für, bis dahin und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bleibt alle gesund.
1: Ciao.